Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Gente, Jairo Vieira com vocês novamente. Tá vendo? Eu não falei pra vocês que o Pixel Velho não ia demorar dessa vez? Já está saindo. E olha que incrível. Dessa vez a gente não vai falar da revista Super Game Power. Então você não está ouvindo a série Sebo. E aí todos comemoram nesse momento. E finalmente <risos> tem um tema novo. É, e antes de falar desse tema, deixa eu já passar a bola aqui direto para os nossos amigos que estão aqui presentes mais uma vez para fazer este programa sedoso e aveludado com vocês. Para vocês e comigo, na verdade. Leozito. Boa noite, Leozito. Muito boa noite. Eu já, eu já desde já aqui, agradeço aí pela escolha da, da pauta de hoje, porque, né... Tava na hora de trocar, né? De girar a chave, né? Daqui um tempo nós voltamos pra revista, pra terminar, né? Porque reler o bagulho foi foda, hein, Jair? Caraca, brother. Nós estamos com tudo mesmo. <risos> estamos cenis. Queridamente, eu vou entregar aqui rapid, rapidamente aqui, a apresentação aberta, mas vamos quebrar tudo aqui. O editor vai se lascar. É, é, querido ouvinte, a gente acabou de gravar e tal. Dia seguinte, aquele dia seguinte, a gente, oi aí, Jarão, né? Como é que vai sair? Vai demorar, não vai e tal, ele, gente. Não sabe, eu já tinha gravado <risos> essa parte aí, velho. A gente gravou tudo de novo. E eu vou soltar assim mesmo. E foi, chegamos, estamos aí, estamos de volta. É isso. E, e segue o jogo, segue o jogo. Vamos aqui com. Vamos, vamos nessa. Isso. Vamos Muito obrigado, Léo. E falando em jogos 2D, nós temos os Daniels aqui. É Noronha e Mamute. Então, Aê. Dani Noronha, você pode dar o seu boa noite. Opa, meu amigo, muito obrigado de novo aqui. A gente demorou, não demorou, eu acho que aqui a gente não tem, né, como se confundir nas páginas, né? Acho que tá seguro, aqui tá seguro, né? A gente não gravou isso não, né? Ambiente seguro. Beleza. E este homem que agora veio aqui brilhar conosco, dando um tostão da sua voz pra você agora, Dani Mamute. Aê, PPO, pô, estamos aí. O, o menos gamer da mesa, eu acho aí. Mas tô aí pra aprender, né? Tô aí pra aprender com, com os mestres, os pixels velhos aí, né? Vamos, vamos que vamos, Jair. Obrigado aí pelo convite, meu brother. Cara, se a sua expectativa é aprender, eu não sei se você vai conseguir. <risos> Veio ao lugar errado. É. Vamos, vamos balizar isso aí. Vamos. É. Seja menos, né? Como diz aí então. <risos> Seja menos antes. Então, amigos ouvintes, estamos aqui hoje para um desafio. A ideia aqui é falar sobre aqueles jogos que você guarda um carinho especial no peito. Mesmo que todo mundo fale mal, mesmo que todos saibam que o jogo não é lá nenhum sucesso, você gosta daquele gamezinho e ele conquistou o seu coração. Então a gente vai falar de jogos que só eu gostava. Ou gosto, né? De repente você gosta dele até hoje. E aí os meus amigos não sabem, mas eu tenho aqui um desafio para eles aqui. Que eu prometi que só contaria ao vivo. Cada um de nós que escolheu aqui sete jogos para contar. Mas o desafio é o seguinte. Esse jogo vai ser mais valioso <risos> de acordo com a especificidade maior que ele apresentar. Calma, que eu usei uma palavra muito difícil. Eu buguei. <risos> 
quanto menos pessoas conhecerem ou gostarem daquele jogo, ele vai ser mais valorizado ainda. Então a gente vai fazer uma votação se esse jogo vale ou não. Olha aí, ponto! Por exemplo, Leonardo, se você escolher um jogo que realmente ninguém conhece ou ninguém gosta tanto assim, parabéns, você teve o objetivo atingido. Agora, se o Noronha vier com um jogo que todo mundo sabe, a gente vai derrubar na hora e vai falar, não, passa pro próximo, porque isso aí não tá valendo, não. Que bullying. Agora, a gente, a gente vai ter só um olhar mais carinhoso com o Mamute, que é nosso convidado especial, mas vocês não vão ter moleza, não. Principalmente, <risos> principalmente o Noronha, que não vem com história, não. O Léo sei que vai se virar bem. Então, esse é o recado. Nossa Estamos senhora. entendidos aí, gente? Eu vou até mudar aqui. Dá pra mudar durante a gravação, Jesus? Fica à vontade. Se você mudar é daqui pra frente. Ô, Leonardo. Não vai dar certo, mas vai. Mas vai. Depois da musiquinha, a gente volta aqui com essa bagunça toda aqui. Bora, bora, bora. Agora a gente vai começar a brincadeira aqui. E só pro, pro Mamute, que nessa hora aí deve estar tá todo preocupado, sem entender o que está acontecendo aqui, eu vou passar a bola aqui primeiro pro Leonardo. Leonardo, comece escolhendo um jogo que só você gostava pra gente avaliar se ele cabe ou não aqui dentro dessa nossa análise. Pra não me dar trabalho, eu vou na ordem cronológica aqui dos jogos, que é mais fácil, né? Pra mim, pelo menos, né? Porque totalmente é velho, né? Você precisa... Fazer a lista ali e seguir, porque se tirar do roteiro pode ser que dê problema, né? Tá então, certo. vamos aqui, eu, vou, eu, vou, eu, 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 eu trouxe aqui uma, uma pérola, mas acho que é uma pérola só pra mim, porque acho que no, é, é, eu não conheço ninguém que teve esse jogo, e eu só tive ele porque assim, eu ganhei ele com o Phantom System, né? É o que tinha. Quando, eu, quando meu pai me comprou o Phantom System, ele me comprou com dois jogos e um adaptador. Né? Ele, ele poderia ter pego mais jogos, mas aí eu... Eu lembro bem que meu, meu, meu pai comprou um Phantom System pra mim ali no Carrefour da Vila Maria. E, e eu me lembro bem que o, o vendedor falou, ah, senhor, o senhor pode, né, comprar os jogos aqui e tal, mas tem um adaptador também aqui que é legal porque ele pode jogar mais jogos depois e tal, e não sei o que. E o cara começou a comprar um adaptador, então eu tinha um Phantom com adaptador. E os dois jogos que vieram, um era o Road Fighter, que acho que ficou um pouquinho mais conhecido aí, né? Acho que até o Jerry uma vez já comentou sobre ele, alguma sim, coisa sim. assim, quem alguém vai lembrar do jogo do carrinho vermelho que sobe a tela, né? Pronto. E mas, o Superman, mas eu... não é que virava ah. Superman em algum momento, se fosse bem? Ah, não, não sei. É um carrinho vermelho que subia na tela. Mas o jogo que eu, que eu trago aqui era o Mag Max. Que, mano, é um jogo ridículo de ruim, velho. Puta que me pariu, mas eu tenho um carinho por ele assim enorme, porque é o que eu tinha pra jogar. Quando eu né, não, não podia ir na locadora por qualquer motivo que fosse, eu tinha o Road Fighter e o Mag Max, cara. Era um, era um jogo meio que de navinha, mas era meio diferentão, que você ia passando pela tela ali e juntando umas partes, virava um robô e ele ficava se mexendo com quem estivesse andando ali. Mas basicamente só tirava e desviava das coisas e ia passando. É isso aí, Leonardo, você captou mesmo. Tá aqui um jogo exatamente péssimo que você gostava. É isso aí. Pra falar bem a verdade, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo aqui. Mag Max, cara. Tô vendo aqui o vídeo. Ele era uma espécie de... Vou chamar isso aqui. Não sei como é que eu chamo, não. Era um jogo de navinha, mas... 
Mano, era zoado, porque você começa o jogo, você tá uma navinha, aí você vai juntando, aí você vai indo, indo, ele pega, tipo, a arminha do bagulho, a cabeça, depois os pés, mano, que vira um robô que fica andando, mas você continua flutuando na tela. É, exatamente. É, eu achei meio brisante por causa disso. <risos> Enquanto ele tava pegando umas arminhas ali no vídeo, eu tava pegando umas arminhas ali, mudando o tiro, eu tava interessante, depois ele pegou umas pernas, e ele falou, ué, que, que porra é essa agora? Eu não entendi nada. <risos> Exatamente, tá com as pernas a nave, cara. Parabéns. É isso aí, Leonardo. Muito bom. Gostei. Parabéns aí. Ponto pra você. Muito ótimo o seu jogo aqui. Eu quero saber onde é que tá agora o Noronha. Tani Marrom, cadê você? Tô no monte. Ele devia estar tá falando desesperadamente aí do Mac Max. Você quer falar do Mac Max aí, não? Olha, nunca ouvi. Cara, é. Oh, menino, o cara dá tiro com o pé também com esses esquisitos depois. É um, é um, é um, é um falar mesmo. Isso aí foi surpreendente. Viu o videozinho aqui? Cara, muito bom. Cheguei na parte do tiro com o pé agora. <risos> <risos> ele dá tiro com o pé. Ele dá tiro com o pé, velho. Não tinha chegado nessa parte. Boa, boa, não, muito bom, Léo. E o seu Dani Noronha, qual é o jogo que você vai começar aqui, essa lista sua maravilhosa? Eu vou começar com o Planet Patrol. Planet Patrol é Atari, Atari, Atari 2600. Tá. Foi o terceiro jogo que papai comprou. Primeiro foi o Enduro, depois foi o River Ride. Na verdade vieram juntos, né? E depois foi o Planet Patrol. É um jogo... Uh... Ele mistura né, um, um pouco do Enduro com o River Ride. Porque tem uma fase de noite, tem uma fase. É, legal dele é que você pode escolher o lado que você começa, né? Você pode tanto deslizar da, da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, né? Isso era uma novidade. Então você tem um, uma parte de um abastecimento, você vai matando os bichos, e aí anoitece, e aí você só consegue enxergar as coisas que estão vendo na sua direção se você ficar atirando. Só que quanto mais você atira, mais você gasta combustível, né? Então. O jogo é uma questão de equilíbrio aí, né? De, de como você trata a sua energia e os inimigos que você tem que matar para poder superar aí as fases ao longo do, do, do que vai acontecendo. Sem contar que tem algumas setinhas que são fixas que não destroem, proporcionando aí uma, uma dificuldade maior. O, o, o detalhe é que uma vez, a única coisa que ele faz é aumentar a velocidade, aumentar a velocidade, aumentar a velocidade, como todo bom jogo de Atari. E aí eu ficava horas jogando isso daí e era achava maravilhoso. Muito bem, achei digno também É um jogo aqui Esse aqui, pra falar a verdade, eu já tinha visto na vida e joguei Mas acho que, acho que cabe aqui também Porque falar que eu gostei Ou que esse jogo aqui foi muito conhecido Famoso, não foi não, cara Eu não sei se o Leonardo conhece ou já ouviu falar Também assim, com tamanha propriedade Não, não, até quando, quando O Noronha falou desse daí Eu lembrei de um Patrol, cara Mas o Moon Patrol eu joguei no fliperama Não joguei nem no Atari Ah, boa Entendi. É, esse aqui, esse aqui eu não conhecia não, mano. Esse aqui pra mim é novidades. Ah lá, gente. Oh, vocês estão de parabéns, cara. Surpreendente aí, mais do que nunca. Espírito da coisa, assim que eu gosto, assim que eu gosto. Eu posso fazer uma dentro do Mundo Patrol? Posso fazer rapidinho? Pode eu falar, pode falar. É que era legal, que era tipo um carrinho, né, cara? O Mundo Ei. Patrol era... É, ele vinha andando, ele ficava andando aqui na, na, pra, pra direita, né? E se atirava pra frente ou pra cima, né? Exato, era um bom jogo também, cara. Era muito divertido. Ele misturava aquele, aquele Invaders, né? Que era os bisquinhos que ficavam atirando na parte de cima, né? E era, era divertido, cara. Era bem divertido. E ele tinha um, 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 como se fosse um meter, né? Que ele mostrava aí o, 
o quanto da fase ainda faltava para você concluir, né? Que ele é dividido em acho que duas, cinco. Aí não vou lembrar porque é muito para minha infância. Ele, ele quebrava, né? Tinha uma barra que é crescendo e cada barra era, essa barra era quebrada em várias partes que mostrava a, a, a progressão, como se fosse fases mesmo, né? No fim de cada progressão dessa, o carrinho parava e reabastecia. É legal, muito bom jogo. Muito bom, excelente jogo. Parabéns, gente. Olha. Tá demais. Dani, você tem algum jogo aí para nos contar? Agora eu tô falando do mamute, tá, gente? Tem um mamute agora. Então, ó, eu vou, vou manter a linha aí do, do Dani Noronha. Eu vou ficar no, no Atari. O primeiro jogo que eu separei aí foi esse Abstereos Thief. Né, o, o Ladrão Misterioso Que também foi um jogo que, que eu tinha lá no meu Atari genérico né, no, O meu Atari chamava Super Game Não sei se vocês lembram desse... Era do CCE, Lembro Era do CCE, CCE é maravilhoso Então, meu, eu, eu, eu não tinha o Atari oficial O meu era o, o Super Game E ele era parecido a, a ideia dele era parecida com a do Castle Kerps, Castle Kerps, né? Daquele do, do carinha lá do shopping, né? Só que era um, era um jogo de puzzle que você tinha que. Era um ladrão, né? O jogo até era todo escuro e tal, porque o cara vai roubar um prédio à noite, as coisas ficam piscando na janelinha e você tem que fazer a combinação ali, driblar o cachorro e o policial fica passando nas janelinhas. Depois que você coletava a quantidade de X lá de itens, aparecia um helicóptero no, no, no alto do prédio pra te salvar ali. E aí você ia progredindo de fase. Cara, eu adorava esse jogo, velho. Quando eu enchi o saco do Pac-Man, do Eduardo, eu corria pra esse jogo aí, cara. Eu não lembro de ninguém que, que na época jogava lá na vila tal, que tinha também ele. E meu pai achou isso aí, né? Na, na época esses cartuchos eram meio esquisitos, né? De achar, né? Ô, gente, tem link no post. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse programa deveria acessar, porque vocês vão se surpreender, gente. Tá aqui um jogo que eu realmente não me lembrava. Parabéns, Dani. Você, olha, vocês estão 100% até agora. Era isso mesmo, gente. Desafio entregue é desafio cumprido. É, no jogo eu nunca tinha visto, não. Nem que eu não conhecia, eu não ouvi falar, não, não, nunca tinha falado essa porra. Nem eu, cara. Yes, mas o que eu tô achando, mas, mas o que eu tô achando aqui é que assim, eu, eu peguei a cronologia aqui e né, ah, vou começar aqui com o de velho, né? Coisa é foda, né? Mas eu tô achando que assim, a gente vai ficar no mistério nessa, nessa fase aqui mesmo. Porque acho que essa, essa época também guarda uma parada assim. É, é, existia pouca coisa, né? Uhum. É, é, que a gente tinha acesso, né? Que nem eu lembro, eu lembro de um é, jogo da tarde chamado Canguru. Mano, acho que um amigo meu só, eu só canguru na casa de um camarada. Eu não tinha. Eu não vi mais ninguém. Depois, com o tempo, tava tocando ideia, eu falei, não, canguru nunca ouvi falar e tal. Então, eu acho que, essa, eu acho que sim, é, essa fase meio embrionária de videogame aqui, Atari, me entendi, eu acho que a gente vai ter mais coisas que um jogou, o outro não. E acho que talvez nas coisas mais recentes aí, acho que aí a coisa já popularização da parada, acho que a gente vai ter mais coisa em comum, né? Não, também acho, sem dúvida nenhuma. Eu tô vendo, eu nunca, é, eu nunca vi esse jogo também, queria fazer essa, esse disclaimer que o Lance fez aí, eu nunca vi, cara, nunca vi, cara, não faço a menor noção de como funciona o negócio. Você tem que escapar dos cachorros? Quando você pula no andar que tem o cachorro, aí você ativa, aí o cachorro fica de um lado pro outro. O bandidinho, o bandido não, você é o bandido, o policial, ele fica, o guarda, né, ele fica como se fosse um vigia do prédio, ele fica passando na janelinha Então Entre uma janela e outra Você ainda consegue driblar ele E o cachorro ah, Você consegue pular Agora que eu vi A porcaria do policial Na janela velho. Aí tá vendo Que é, tem um é, Sempre tá... tem um itemzinho Colorido Depois que você coleta É igual Esse cara não conseguiu Coletar nenhum item E tem o tempo ainda Contra você né? Que você tem 5 minutos lá Pra pegar Sei lá Acho que são 5, 6 itens E aí o helicóptero Vem te buscar lá no teto 
do Lalo Soto. Porra, era divertido, cara. E foi o que você falou, era aquela coisa sempre de você correr contra o tempo. Daqui a pouco o cachorro começa a correr mais rápido, o guardinha fica mudando de janela mais rápido pra te dar aquele senso de urgência. Eu gostava pra caramba desse jogo. Muito bom, muito bom, Lani. Então agora que aumentou a minha responsabilidade, a chance de eu perder é alta aqui, porque o meu jogo é um pouco mais popular, hein? <risos> O meu jogo aqui é um jogo que eu tenho um carinho no coração enorme. E eu vou lá, eu vou lá falar dele aqui agora. Também só pra manter aqui a geração toda. Eu vou falar de um jogo do Atari chamado Plague Attack. Que vocês provavelmente já conhecem ou já ouviram falar, mas... É um jogo que pra mim era uma alternativa a qualquer outra coisa que eu já tinha visto no planeta. É simplesmente o jogo que a mamãe adorava, que é o jogo que você jogava... Pasta de dente nos dentinhos. Eu mandei aqui o link pra você. Sensacional! Era um tubo de pasta de dente. E aí você tava dentro de uma boca que só tinha... É, devia ser uma boca da avó, né? Só tinha quatro dentes em cima e quatro embaixo. Teu objetivo era tirar creme dental nos hambúrgueres e fazer com que eles não chegassem no dentinho. Aí você tinha uma série de outros alimentos aqui, né? Passava o hot dog, passava o hambúrguer, batata frita... E morango, até morango, ó. Já desde aquele tempo. Cereja, morango. Tinha tudo aqui, gente. Então, jogo clássico de Atari. Uma tela única. E aí vem. Pirulito em formato de J. Pirulito clássico dos anos 80 aí, ó. Então, meu jogo, rapidamente aqui, pra gente não perder do tempo, é Plague Attack. Desculpa, já. A bisnaguinha muda a cara de, de biqueira. Ela vai pra cima, vai pra baixo, vai pro lado. Eu a minha pergunta era essa, Dani. Você que escolheu o lado que ela tirava? Você que tinha. Eu nunca Discord. tinha visto jogo, não. Pra Pode sempre virar baixo. ela, velho. Como é que fazer pra, pra biqueira virar? Nas fases iniciais você não virava, porque ela já ficava ou pra baixo ou pra cima. Aí você, conforme ia passando, os dentes, a quantidade de dentes aumentava ou caía, ou ficava careado, que era amarelinho. Vixe, e, e, e quando. E quando... Passa de fase, ela enrola igual o meu avô fazia, mano. Que meu avô ele era o mestre é, de economizar, né? De enrolar, mano. É, de, de ah, enrolar o YouTube, mano. Ah, se você <risos> cuida, cresce o dente, velho. Caralho, é. mano, eu nunca esse jogo. <risos> Fantástico. É isso aí, velho. gente. Essa aqui é a criatividade que eu gostava dos games. Porque você jogar. Os jogos de aventura, corrida, são... É muito legal. Mas que nem, por exemplo, só, só dando um salto aqui... Eu fui na casa do Leonardo dia desse aí, evento não sei o quê... E a gente começou a jogar... Como é que é o jogo da cozinha lá, Léo? Só um disclaimer aqui, cookie... É... Overcooked. Ah, esse jogo é legal, Overcooked. Aquele negócio que deixou descontrolado, velho. É legal. É impressionante, mano. O jogo é, é uma aqui, coisa totalmente novidade. Então eu sou a favor desses jogos aí inéditos assim... Que coisa, contam coisas, histórias diferentes... Então, o meu primeiro jogo foi Plague Attack. Todo mundo foi muito bem nessa rodada, gente. Vocês estão de parabéns aí, hein? Fantástico. <risos> Próximo jogo, Leozito. Teu segundo jogo, meu amigo. Vamos lá, eu vou seguir a cronologia aqui, porque é assim que funciona, né? E eu vou trazer... Eu vou continuar aqui no Nintendinho, porque eu, eu trago aqui um, um jogo que... Acho que vocês jogaram isso aqui, mas, puta, eu me divertia muito com essa porra, que é o Rolling Thunder, Um joguinho de ação ali, né? É meio plataforma, meio. Não é meio plataforma porque ele. Você faz uns pulos e tal, mas não tem exatamente, né? Um, um... E você tem que ir andando e atirando na galera e desviando os tiros. É basicamente isso. 
É um joguinho simples e tal. Anos e anos depois, eu tô dizendo isso, tipo, hoje à tarde, eu vim, eu vim saber que este jogo é baseado no mangá. E eu não tinha noção disso aí. Mangá? É, tem um mangá, Rolling Thunder. O HP já é algo parecido e tal, mas ele, ele é baseado num mangá e ele teve fliperama também disso aqui. Essa versão que eu joguei no Nintendo era um portezinho e tal. Tem toda uma, uma parada, mas o, o, o bacana é a capa dele é americana. Ah, qual é que é o lance dele ficar entrando nas portas? Só que é essa. Tipo, é, acho que você, acho que que você dizia, então, algumas, algumas delas carregam suas balas. Ah, tá. Mas é que eu não tenho esquece que carrega e vai escrito bullet do lado. Se liga. Ah, é verdade, tem uma bullet aqui, pode crer. E eu tô vendo aqui o gameplay dele, tem uma mecânica que me lembra hoje muito Moonwalker aqui, no jeito de jogar aqui. É, o esquema da portinha lembra um pouco com aquele Blackthorne, né? Que o Blackthorne veio bem depois, né? Mas. É... Também. Até, o, até mesmo o Shinobi Shadow Dancer, que era mais ou menos assim: entra na porta, sai da porta. É, pra, eu, pula eu, pra cima, eu, vai pra baixo. Você tem dois níveis de cenário, né? Você tem o um de baixo e o de cima ali e tal. Isso é bem shinobi mesmo. É, eu achei que era pra driblar os personagens, os oponentes e tal, né? E eu gosto que o personagem tem a roupa ajustada, né? A calça bem cortada, né? <risos> é, não é bagunçado, eu falo, não. E eu falo no Mute aqui, 30 anos. Ô, <risos> oh, Mute, vem. Eu tô vendo que você tá calado aí, mano. Eu ia perguntar se o cara tá de boca de cima, cara. Ele tá bem apertadinho mesmo, né? A calça do rapaz. Ajustado, tá alinhado, tá bonito, tá de cachemir. Cachemir, é, cabelo tá até com gel. Ele morre, quando ele morre, ele até faz um drama, você já percebeu? Ele se ajoelha e coloca a mão no. E os inimigos são mascarados, igual os da Tartaruga Ninja, né? É isso. Já faço, né? Aí você só muda o colã. Muito bem, muito bem, Leonardo. Eu acho que passou, viu? Passou. O Rolling Thunder era famoso sim, mas eu acho que assim, pela tua lembrança aí, pelas suas características, eu acho que tá ótimo também. Tá bem paga aí essa, essa rodada também. Sua. Não, teve versão, teve versão até na Mega Drive dessa porra, hein? Teve, teve. Se eu não me engano, a gente teve versão 2 ou 3. Teve sequência esse jogo aqui, enfim. Não sou especialista teve, em Rolling Thunder, mas eu sei dois, que teve. Teve, teve sim. Cadê, cadê o meu marrom provocante aí pra falar o próximo jogo dele agora aí? Peraí, opa! Hum, hum. Tá de segredinho. Eu vou no PC, o indicar. Só que esse indicar não é o que todo mundo começou a jogar. Era o primeiro, foi o um protótipo feio, tosco de 1993. Não, você então, não... está falando de Indicar ou Indianápolis? Indicar Race Era um jogo que vinha num CDzinho de revista Que o carro parecia uma Uma panqueca um pouco mais grossinha Com uma salsicha atravessada Muito tosco mas extremamente que que é? divertido. É uma panqueca com uma salsicha atravessada. É um lanche da 25? É, é quase. What the fuck, bro? Primeiro <risos> jogo, um dos primeiros jogos que eu coloquei no PC, Defender, e um outro lá. É, veio numa revista que o meu pai trouxe. E eu já gostava, né? Vocês sabem que eu tenho um gosto aí por, por esportes a motor, né? Principalmente Fórmula 1 e etc. Então, Fórmula 1, MotoGP, Indy, Nasca. E esse joguinho, cara, ele era tosco, era, era o que dava pra ser feito com o que tinha na época, com os processadores. Você pode ver que o teto é tosco. As regras não se aplicavam. Não, eu tinha esse jogo aí, filho. Você tinha? Então. Eu tinha. Eu tive esse e o 2 também. É, o 2 eu também. É, todo mundo, então, é, todo mundo que jogou o Indy 1 com certeza pegou o 2 porque ele é muito divertido. Apesar de ser tosco, cara, é horas e horas de diversão. Não é tão fácil de se jogar. E é, é aquilo, né? 
é um pouco difícil. Eu já tinha uma, um, um certo apego para poder vencer ele, porque eu, a competição estava no coração, né? Então, e aí eu conheci a famosa Laguna Seca, que é um dos circuitos que um dia eu espero visitar na minha vida. É, e quem sabe um dia. Isso é Spa. Hum. Então, o meu jogo é Indica Racing, o primeiro de não, 1993. Indica é um puta jogo da hora, né? Eu, eu perguntei do Indianápolis porque acho que o, o anterior a esse aqui, acho que aquele Indianápolis, que tinha acho que escolhido entre três carros e só andava naquele Oval Maledetto, né? É, esse aqui ele já tinha câmeras e tal. O replay era muito legal esse jogo. Isso, e aí você conseguia. É, o que você não tinha de recurso visual vendo dentro do cockpit, lógico que aqui, aqui pra tudo, pra época era excelente, né? No replay você tinha uma, uma coisa muito mais divertida, né? O replay realmente era excelente. Bem legais. Eu acho que não sei se é no, no segundo dá pra pintar o carro. No, no segundo. É, é, tinha, tinha. É bem bacana esse jogo. Puta merda, cara. Eu gostava bastante desse aqui. Eu me dividi entre esse daqui e o GP2. Eu achava o GP2 estranho porque o GP2 era meio. Era, você pilotava o carro, mas era meio on rail ali na, no trajeto, né? Esse aqui você tava muito livre, né? No, no, na pista, no cenário e tal. É, exato, fazendo... você podia cortar a, fa a faixa de, de saída de boxe, etc. Era, era um bom jogo. O barulho era interessante, né? Porque ele simulava a, a, a retomada, mas era o show, era o som de 8 bits da época. Mas tinha uma sensação bem legal, principalmente na hora que você passava por um, por, por, por um carro, ele tinha aquela distorção, né? O som mudava um pouquinho. Então, é, é, esse aí é o meu jogo, Indicar Racing. Jogava horas e horas e horas e horas. Olha, eu não conhecia, mas tô vendo aqui o vídeo e pelo ano que ele foi lançado e os gráficos, ele deve, deve ter sido um sucesso mesmo aqui, cara. Pô, em 93 você tava com um gráfico aqui que tava a 5 passos de um Play 1, pelo menos aqui, ó. É, e o que era legal Parabéns. dele, pra quem curtia o, a Fórmula Indy na época, é que, tipo, eram os pilotos mesmo da época e tal. Era, e, hum, e é legal porque, boa. assim, e o, jogo, e o jogo te coloca numa equipe à parte, né? Então você, meio que, se você jogasse um campeonato, alguma coisa ali e tudo, você não, não estragava, né? Você entrava com um, um carro a mais né, no grid. Era bem bacana. É. Hum, boa. É, eu lembro desse jogo aí também. Mamute, manda a letra pra gente aí, seu próximo jogo. É, então, tem até um pouco a ver com esse jogo aí do Dani aí, porque era um jogo também de, de carros e tal, e eu, eu jogava, porque nessa época, inclusive esse jogo de, de Fórmula Indy, eu joguei também na casa de um amigo meu, porque na época eu não tinha PC em casa. E aí eu jogava lá na casa do meu amigo esse outro, esse, além desse Fórmula Indy aí, esse Stunts. O Léo falou que já conhece aí também E eu, esse eu achei que eu ia surpreender vocês Esse eu falei, ah, esse eu acho que ninguém conhece Porque era muito, era no 386 Que a gente jogava lá na casa do meu brother Lá do, do Glorioso Arthur, na época E, meu, era um jogo de, de você fazer acrobacias, cara Você tinha lá uns circuitos pré-prontos, tal que, e, Mas o legal era você customizar a sua pista né? Então a gente perdia horas Tentando fazer pistas e com o loop Igual comentou que tinha, e realmente o looping era quase impossível desfazer, tinha o que se fazia que era parecia um half-pipe, assim, meu, era muita brisa, e na época pro computador da época que tinha também, mano fazer, tinha essa coisa da, da curva inclinada já, então, meu, era, era muito brisante, a gente ficava muito tempo jogando lá, esse, esse jogo lá na cara do, do Arthur, e, mano, 
É, eu, eu aprendi bastante também a gostar de depois de jogos de, de carro, de corridas, assim, a partir desses instantes, assim, de customizar. Isso que era a coisa mais maneira que a gente tinha nesse jogo aí. Caraca, mas qual é que era? Eu tô vendo aqui pela primeira vez também, não conhecia aqui, porque <risos> PC pra mim, X, né? Nunca tive, então não, não, não domino esse tema. Mas você fazia a pista e depois você tinha uma, uma volta nela, era isso? É, mesmo? você fazia a pista e ia andar nela depois, ia... Né? Fazer tempo, é... Como era... Mano, esse jogo seria legal hoje em dia, né? Com essa onda aí de Mario, Mario Maker, né? De você fazer e publicar o seu, o seu mapa lá pros caras jogar a sua fase. Hoje em dia esse tipo de jogo faria sentido. Você faz uma pista dessa e põe lá pra galera jogar, entendeu? Na época não, na época a gente ficava... Montava a pista, um montava pro outro e tentava ver o tempo melhor. Era o máximo que dava pra fazer. Né? Era o que a diversão permitia, tá ligado? Hoje em dia, talvez, com, com a divulgação aí online e tal, seria mais divertido. Mas era basicamente era isso, cara. Você customizava. Eu gostava desse lance da curva ser é, igual da Fórmula Indy, né? Que a, na Fórmula 1 você tem né, uma certa angulação na, na, na curva, né? Mas não tão agressiva quanto tinha dos ovais da Fórmula Indy, né? E esse jogo conseguia. Você conseguia fazer uma curva de até 45 graus de inclinação e tal. E, porra, era divertido pra caramba, viu? É, eu joguei esse jogo. Agora o looping era difícil, cara. O looping realmente era uma parada que era bem difícil de fazer. Nossa, ficava vibração. Quando você pulava a ponte, quando você fazia o looping. A ponte era até mais fácil, mas o looping você tinha que comemorar bastante mesmo. Posso falar o meu aqui, já mantendo o clima da corrida? Então, já que é pra falar de corrida aqui, eu vou falar aqui de um jogo que eu acho que foi nesse aqui que eu comecei a ter paixão por jogos de corrida. Que são desses modelos não tradicionais, que são esses jogos que você... Assiste a corrida de cima, ou com visão 3 quartos, ou de, de lado, sei lá, mano. Eu não sei porque que eu gosto desses negócios, mas eu tô falando aqui de um jogo de 1986 para Nintendinho chamado Super Sprint. Inclusive, eu tenho ele hoje rodando aqui no meu Play 3 ainda. Porque eu fiz questão de comprar a versão dele remasterizada para continuar jogando esse negócio. O que, que ele é? Nada mais é do que um autorama virtual. Na minha cabeça, né? Para mim ele é um autorama. Então você tem ali quatro carrinhos que você... Geralmente você dirige o carrinho vermelho. E você tem que simplesmente dar a volta nas pistas concorrendo com os outros três carrinhos, cara. Três voltas, ganhou o jogo. A simplicidade de um jogo de corrida. E o interessante é que você conseguia enxergar a pista inteira. Então você observava e a pista tinha alguns desafios. Por exemplo, tinha pistas que tinham um tornado, outras tinham uma marca de graxa no chão, algumas tinham uma pequena chave de fenda que era para você reparar seu carro. Então, cara, era um jogo extremamente simples. Ele é herdado, ele vem dos arcades, né? Então tem muitos arcades que tinham esse Super Sprint. E a primeira aparição deles, se eu não tiver enganado, foi no Nintendinho também. Era aquele jogo que eu amanhecia na locadora para ver se eu conseguia pegar, porque além de tudo ele era concorrido. Interessante também que quanto mais você conseguir equipar seu carro, ele já trazia esse negócio né, de você equipar o carro e tal, mais controle você tinha também na hora de fazer as curvas com o carrinho. Então ele derrapava menos, então, cara... Gastei algumas horas olhando pra essa tela cinza e verde aí. Fantástico. É, é engraçado porque, assim, esse jogo, eu não cheguei a jogar, não, não, não me lembro, assim, dele. Ele tem uma pegadinha meio do off-road, né? Que, ou super off-road que tinha até no fliperama, que era, tipo, pra três volantinhos e tal. Esse, 
se enxergar tinha umas picapes, né? Que se formam corrida. Mas é, eu tava vendo, né? Pesquisando aqui para quando eu fui relembrar aí do, do Mag Max lá. É, esse jogo, Mag Max e algumas outras coisas, é, vieram, entraram no Brasil pela grande gente. Então ele, ele fazia hum. parte dos jogos do Phantom System. É mesmo? Isso eu não sabia. É, eu, eu, eu vi uns posters lá de, de, de lançamento do, do Phantom e tal, os jogos que vinham nele e tudo. Esse era um dos que vinha licenciado. Mas não, na época não cheguei a jogar, não. Tinha, no flip, tinha alguns fliperamos, aqueles mais fliperamos mais abastados, que não tinham só os jogos é, perigosíssimos da época lá, ou aqueles ambientes perigosíssimos. Esse aqui geralmente tinha shopping, então você não ia encontrar no boteco da esquina. O boteco da esquina nessa época provavelmente você só achava Closing Ghosts, Road Fighter, enfim, esses games aí. O boteco perto de casa aqui tinha Ninja Gaiden e Moon Patrol. Oh, boteco bom, hein? É, boteco bom, pô, isso aí. Muito bom, gente. Segunda rodada concluída com sucesso aqui. Parabéns aos envolvidos aí, ó. O ouvinte aí tá com um monte de jogo novo pra testar, hein? Jogo novo, bem entre aspas, né? Talvez. <risos> talvez <risos> inédito na sua <risos> vida. <risos> Continuando aqui para a nossa terceira rodada, Léo, qual é o seu terceiro game surpreendente que você tinha calor no coração quando sentava em frente à TV e apertava o botão? Bicho, eu, eu, vou, eu vou trazer um cara aqui que é um, o jogo é famoso, mas é ruim, feito pão com bosta. Credo. É, bicho, pô, eu, mas, eu, mas eu ia, eu, eu tentava, eu me esforçava, cara. Teve, eu, eu quase cheguei a terminar esse jogo, não consegui. Robocop do Nintendinho, cara. Robocop 1, que teve 2 depois e tal, que aí eles mudaram a jogabilidade, o Robocop pulava no 2, mas no 1, o Robocop nem pular, pulava. É, então, mas, mas eu gostava, entendeu? Era o Robocop, eu tinha que, eu tinha que tentar. Pô, pra passar do Ed 19 era quase impossível, eu fiz isso aqui umas duas vezes só, mas eu insistia nesse jogo, cara. Mano, esse jogo é muito politicamente incorreto, né? Ele atira nos cachorros, velho. Cara, fantástico. Ele trabuco nos cachorros, é isso mesmo? Não, ele dá porrada nos caras, sabe, no cachorro e tudo. Mas era foda, porque era um jogo assim. O, o, o personagem não pula, então ele, você tem que subir, dependendo do cenário, você sobe umas escadas e tal, pra ir pra parte superior ali, não sei o quê. Só que depois, assim, se você, se você tiver que voltar pra ir pra baixo, cara, pra descer a escada era, uma, era um martírio, velho. Era um jogo. Ele, ele tinha uma jogabilidade muito quebrada, muito, muito zoada, assim. Mas, porra, cara, eu, mas eu tentava, assim, me esforçava pra ir longe nesse cara. É umas duas vezes que eu acho que, que o Edge 209 eu acho que aparece em duas vezes no jogo. Eu cheguei na, nessa, nessa segunda vez, acho que umas duas, três vezes na vida. Era muito difícil. E eu não lembro porquê. É, era um jogo que assim, você não tava é, com a arma dele o tempo todo. Então tinha um momento que você não podia usar a arma. Não sei não lembro qual era o hum. motivo disso e tal, mas era muito zoado. É, o jogo era ruim, mas eu oh. gostava. Eu tentava. Pelo gameplay que eu tô vendo aqui, não tinha motivo nenhum pra você não usar a arma. Simplesmente ela sumia e acabou, pronto, acabou. É, ele vinha andando, daqui a pouco ele, ah, agora eu tô de arma, beleza, você tá atirando. Quando não, você fica dando porrada e tomando porrada dos outros. <risos> Aí a tela que ele balança a boquinha do final, 
Tinha só a cabeça meio de é. lado. É, ah, o biquinho no escuro. <risos> não, é que tem uns inimigos que pulam da janela no Draps, né, mano? Os caras vão dar um Draps no Robocop. Esse aqui, esse aqui deve ser o pai do Wissuote. Então, exatamente. Isso eu ia comentar pelo... O, o, a, a disposição do indicador embaixo e pela movimentação, né? Lembra muito, né? É o pai, é o pai não, é o, é o vô do SWAT, mano. Pois é. O helicóptero no, no, no gameplay no, no começo, passando inclinado, é exatamente quando o, o cara ainda não é o SWAT fica atirando no helicóptero pra, antes de ganhar a armadura, né? Excelente. É isso mesmo. Parabéns, Eduardo. Muito obrigado pela sua contribuição. E agora eu passo a palavra para o nosso marrom provocante. E você, Dani, o que, que você vai trazer agora nessa sua rodada 3? Cara, eu vou trazer coisas agora que, assim, elas até têm um certo apelo de conhecimento, mas eram ruins e chatas, só se você gostasse muito que você vai jogar, tá ligado? Porque era arrastada, era difícil. Eu já vou começar logo com o Echo de Dolphin. Dolphin, cara, você tem que amar. É o um jogo do golfinho, longo, sem muita explicação, sem muito entendimento, sonar, sem nada, volta, se perde em labirinto, até que você entenda como é que você vai passar nas coisas. Então, o Echo de Dolphin veio na época da Echo 97, né, com aquela mania da, 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 do Power Echo, né, da, da, a ecologia estava em evidência, alguns acreditam que era uma boa, outros acreditam que não existe, enfim, não vou aumentar no mérito dessa coisa. Mas é que o The Dolphin, cara, eu joguei, fiz questão de chegar até o final deste jogo maravilhoso, que levou muito tempo da minha vida e muitas passwords anotadas. É com o The Dolphin, cara. É o jogo que eu trago agora. Mega Drive. É, sim. É que o The Dolphin era aquele jogo que sobrava no sábado na locadora, né? Então, acho que vale. <risos> Resumiu bem. Mas é, cara, você tem que gostar muito, velho, porque Caraca, é muito... Mano. Não, se é de verdade, eu... E assim, eu, eu olhava a Echo de Dolphin e eu falava, cara, eu não quero, eu não quero controlar um golfinho, ponto. Eu nunca joguei. Aí, dali eu já não joguei, entendeu? Eu joguei, eu joguei, eu joguei Echo de Dolphin. Não, não, assim, eu, eu, devo ter, eu devo ter jogado, como eu não tive o Mega Drive, tal, algum camarada que tinha na época deve ter alugado, a gente jogou e tal. Não, era, não é que eu não joguei, né? Mas não joguei muito, não, pra falar a verdade. Mas era um jogo assim, tipo, a gente via lá na locadora e ia, ah, vamos, vamos alugar fita e tá, tal, vamos. Aí chega e fala, pô, eu não quero ser um golfinho, tá ligado? Aí a gente pouquíssimas vezes pegou nesse cara. Era bem Justo. isso. Eu, 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 lembro, eu lembro desse jogo também, mas eu não lembro de ter jogado não, cara. Eu mega, mas talvez, é, talvez na casa de alguém, de algum colega, o Léo falou bem agora, né? Antigamente tinha isso, né? A gente jogava na casa dos outros, né, velho? É, cara... porque, né? É. E cada um tinha um videogame, né? Um, é, um só, exato. Igual, eu nunca tive Master, mas eu joguei muito Alex Kidd na casa do brother lá, velho. A gente ficava horas, né, cara? Mas eu, eu não tive... É, eu tive Super NES também, tá ligado? NES, eu entendi depois do Super NES. Mas, caraca... Eu posso, eu, eu posso dizer que está eleito. Ou só você gostava, pelo menos nesse programa aqui, Dani. Então tá valendo. Cara, eu, gostei, eu, eu gostava tanto que eu joguei Echo the Dolphin 2. Era quase a mesma bosta. Só que ele tinha umas fases de transição que ele era em 3D, que você tinha que ficar passando por uns anéis, enfim. Enfim, Echo the Dolphin, cara, era da hora, eu gostava. Tá bom. E você, Dani? Mamute agora, que eu vou chamar cada Dani de uma vez. Qual é o seu jogo número 3? 
É isso aí, da patrona. Vamos lá, Jairão. Ó, oh, o jogo 3, eu acho que é um jogo conhecido aí. Talvez vocês devam se lembrar. É que pra mim, teve uma memória afetiva bacana, que eu, eu fui apresentado esse jogo na época que comecei a fazer inglês, fazer curso de inglês. E, e lá tinha disponível pra gente jogar, e ele era um jogo que falava muito da, das ações, né? Então você, door, open, é, ou você olha, ou você abre, tranca, fecha, e era muito point and click, você parava no objeto e ele te dava as ações. Então foi um jogo educativo pra mim. Então eu gostava pra caramba, perdi muitas horas jogando isso aqui no PC também, que é o Dia do Tentáculo, Day of the Tentacle. Essa versão que eu mandei aí pra vocês é uma versão remasterizada, ele ficou muito melhor depois. A versão original mesmo era bem, bem mais rústica, mas o princípio era o mesmo, sabe? Era um joguinho meio de ação, você entrava em cada ambiente, você tinha que vasculhar com o mouse pra onde você, pra porta, né? O que você pode fazer nesse ambiente aqui? Coloca na prateleira pra ver se tinha alguma coisa pra pegar, algum objeto, e era um, um puzzle. Você ia coletando evidências em vários ambientes do mundo, um hotel que eu não me engano, e estava acontecendo um experimento é, radioativo no sótão tal, por isso que já tem esse tentáculo aí, enfim não vou dar muito spoiler aí, porque o jogo é divertido até, mas ele era bem ruimzinho na época, o remasterizado aí tá bem boa até, eu acho vocês chegaram a ver alguma coisa parecida nesse jogo aí? Não, eu, eu terminei esse cara aí, bicho, eu só quero saber é. se terminou ele com ou sem a ajuda do, 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 do hitbook dele não, eu, com ajuda, com ajuda. Não, não... É, porque, cara, eu, eu, eu joguei. Eu tava com o Remaster instalado aqui no, no, no PS4 e tal. E, cara, eu falei, não, eu vou jogar sem. Agora, agora eu entendo inglês e tal, eu vou, eu vou conseguir jogar. E eu não consigo, eu não lembro como é que eu tenho que fazer pra passar uma parte lá que você tem que fazer os caras saírem da, da sala da, da, da independência lá, uma parada lá, enfim. Mas é muito bom, velho, muito bom. E é uma continuação, devo ter tanto que na verdade é uma continuação. Do Manek Mansion, né? Que conta ali o começo da história, quando é que o tentáculo vem parar, né? No, 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 no coisa. É no jogo da LucasArts ali, é um point and click famosão, né? Um dos mais, né? Depois de uma puta notoriedade. E, e, e é um jogo da LucasArts aí, Tim Schafer e tal. Puta, bom pra caralho essa porra aí, bicho. É, então, mano. Eu tenho o maior carinho pra esse jogo aí, porque... Foi na época que eu tava aprendendo a, a, a estudar inglês e tal, e aí, mano, tudo era uma descoberta, né, mano? Ah, o que, que você faz na porta? Você abre, você destranca, você procura isso, procura aquilo, lá ah, não, tem que procurar a chave, aí você dava uma volta e tal, e anda na casa toda, e a, a dublagem desse jogo em inglês é muito bem feita, cara, e era muito engraçado ouvir as vozes e tal. Eu perdi muito tempo jogando esse jogo, essa versão remasterizada eu não cheguei a jogar, eu joguei a versão original zona mesmo. Mas perdi ponto, né, porque todo mundo conhecia... <risos> Eu acho que o Noronha tá no mute. Eu acho que o Noronha tá no mute. Não, 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 eu tô aguardando. Eu tô vendo gameplay. Eu, eu conheço esse sistema de jogo, eu joguei control. Mas esse jogo eu nunca joguei. Puta! Era cara, pode legal. jogar, velho. Pode jogar. Legal, era muito legal. Eu, eu perdi muito tempo com esse jogo aí. E depois que eu vi que tem essa versão remasterizada. Inclusive esse vídeo que eu mandei é do PS4, não. É, não, então ele, uh, uh, eles relançaram vários jogos da LucasArts dessa época, os Poticlicks dessa época. Eles relançaram o Dev the Tentacle, o Full Throttle. É, acho que o The Dig ainda não. Mas o Brief Fandango também já foi relançado. Já foi. É, já acho, já. Eu acho que tem essa leva só o The Dig que acho que ainda não saiu. No, no, no remaster e tal. O legal do remaster é ele atualiza o gráfico, basicamente. 
Exatamente, né? O Alone é. the Dark já teve também uma atualização. Ah, mas o Alone the Dark depois virou uma série fodida, né? É, não, sim, mas os primeiros eram muito bons. Quando era bem Isso. tosco. Pá, cacete, meu. Alone the Dark, velho. Como é. era difícil aquela porra. Eu nunca consegui entrar na casa. Nossa, eu consegui, cara, eu tomei susto, hein? <risos> Gente, desculpa eu ter sumido, é que eu fiquei gostando, eu fiquei assistindo a história do jogo aqui, Day of the Tentacle, aqui, enquanto vocês contavam, e eu viajei na história mesmo. O jogo parece muito legal, nunca ouvi, nunca tinha ouvido falar, estou conhecendo agora. Não, investe seu tempo nisso aí, cara. Realmente vale a pena, cara, é bem, bem interessante. Eu, é, eu é, uma história, é uma história maluca e assim, cara, soluções pra, pra você fazer as coisas são mais malucas ainda. Muito bom, cara, muito bom. Excelente, então parabéns aí, gente. Acho que valeu muito esse aqui. Eu vou mudar totalmente aqui de, de cenário agora e vou levar vocês pra um outro universo. Esse universo aqui era de 1997, estamos avançando no tempo aqui agora. Eu estou falando de um jogo para o Play 1. Eu vou explicar um pouco sobre o que é esse jogo aqui, mas eu vou, vou dar o um nome aqui para vocês já irem lá procurando e tudo, porque tá ali na nossa pautinha maravilhosa. Rosco McQueen. Este game de Play 1 de 1997 contava a história do verdadeiro herói do povo brasileiro, que é o Bombeiro. Acho que não só do povo brasileiro, mas de todos os povos do planeta, né? Já que Vingadores não existem. A história desse game aqui comigo é muito interessante porque em 97 eu era ainda meio que fissurado somente no Nintendo 64. Eu achava que o Nintendo 64 era o jogo definitivo daquela geração. E tinha aquela guerra um pouco com o Playstation e tal. E quando eu fui trabalhar na locadora, eu comecei a perceber que eu tava meio que falando sozinho, né? Porque todo mundo meio que tinha já pulado pro lado do Playstation. E eu demorei pra simular, simular o golpe. E aí, eu, em 98, eu resolvi. Falei, ah, não. Eu preciso ter um Playstation também. Já que todo mundo tem. Todo mundo comprando um jogo é, 3x10. E eu pagando aqui 40 conto por mês só em locação. Eu falei, não, eu vou comprar também. E aí, um dos jogos que eu lembro que o pessoal jogava muito na locadora era esse Rosco McQueen. Acreditem vocês ou não que conta a história desse bombeiro aí. Então, a primeira fase é dentro de um prédio, você tem que invadir todos os locais, quebrar os departamentos, procurar por galões d'água para encher a sua mochila de abastecimento e apareceu o fogo, meu irmão. É aquilo. Joga água na criança. Você vai evoluindo. Assim como qualquer jogo do Play, aqueles gráficos bastante quadriculados ali que você já está acostumado só que ele tinha uma jogabilidade muito boa, embora não pareça olhando aqui no vídeo, então tá aí o meu jogo, não sei se você já tinha ouvido falar nesse jogo aqui de bombeiro, mas era o nosso herói Rosco McQueen o Firefighter Extreme hoje eu tô rimando demais, tô até surpreso aqui com as minhas palavras aqui é um rimadeiro, não vi falar do Rosco primeira vez que eu tô vendo é, também não foi bom, eu já sou, né é que começa a vir Playstation, aí eu já fiquei, fui, vou ficando para trás. É, mas o que eu achei interessante, você falou, né, da questão assim, de, de jogabilidade um pouquinho câmera e tal, né? É, é impressionante como assim, nessa época, ainda começo de 3D, começo de algumas coisas, é, o comportamento ainda das câmeras é diferente um pouco do que é hoje. Se, se você, pô, eu outro dia peguei para jogar o Zelda lá, que Of time. O comportamento da câmera é completamente diferente, você não tem controle nenhum sobre a câmera em si, né? Você faz algumas rotações só. Mas não é que nem hoje que você põe pra tudo que é lado e faz o que quer, do que quer e tal. 
É, você tinha umas imitações é. a mais, mas é, muitas vezes ajudava, ajudava a jogar, né? É, é, é bem louco, assim, perceber essa, essa, essa coisa de época mesmo. Né? É, exatamente. Passo a palavra para que o Leozito inicie nossa quarta rodada. Estamos evoluindo, hein, gente? Estamos evoluindo. Ah, Léo, qual é o seu quarto jogo? Eu, eu vou contar um Nintendinho aqui. Que esse joguinho aqui, ele, ele me surpreendia, mas eu, eu sei que eu não joguei ele da mesma maneira que eu poderia jogar se eu estivesse jogando hoje, por questão do idioma. É, eu tô falando aqui de Little Nemo, de Dream Master. Já não entendi, mas já no fim do Nintendinho ele tem um, um gráfico bem legal e tal. É, e eu não sabia, né? Esse jogo, o Little, o Little Nemo aqui no caso, é um personagem de quadrinho, cara. De uma tira, uma, uma coisa de quadrinho que saía é, é, lá atrás e tal. Um quadrinho, um quadrinho dominical que tinha. Que assim, as páginas do Little Nemo são ferradas assim até hoje, são muito faladas e tal. Pra quem curte quadrinho vai, entender, vai saber mais ou menos o que eu tô falando. É, e aí conta que a história do garotinho, né, que, e, e dos sonhos dele. Então você na verdade tá jogando dentro do sonho dele e tal, e tem toda uma viagem. É, eu sei que esse Ironema também depois teve um filme também baseado no, nesse quadrinho e tal, tem algumas outras, outras coisas aí. O filme eu cheguei a assistir na Band, me lembro mais ou menos, mas não lembro da história do filme, isso é uma pena. E deve ser um filme merda também, pra falar a verdade. Achas. Mas aí Little Nemo The Dream Master, cara é, é um jogo de plataforma Onde não, você não é o Marvel Se você pular na cabeça do inimigo, você vai se lascar E, e assim Cara, não, é, não era um jogo muito óbvio né? E acho que é daí que vem essa, essa coisa Assim de é, eu, eu falei, pô, isso aqui não é o Mario Então acho que eu preciso fazer outras coisas e tal E aí depois você vai aprender que você pega o docinho Pra dar pra, na boca do sapo Pra poder vestir de sapo E, e sair aí sim pular nos inimigos e tal, você vai fazendo várias coisas ali, é, é muito legal, cara muito bom, esse jogo aqui, Léo, eu cheguei a jogar, eu me lembro dele aqui no no Nintendinho, só que eu não posso dizer que eu gostava não esse aqui eu não gostava, e eu não gostava por uma razão que era assim, primeiro que esses negócios meio de fantasia, quando eu era pequeno, eu já tinha medo, tanto que hoje eu já não gosto muito de filme de terror e uma coisa que me chamava a atenção nele é que ele começava já numa tela noturna e tinha a história do sonho e aí tinha muito personagem bizarro tinha um cara que era uma topeira que ficava dentro da terra misturado, tinha um sapo então ele era muito folclórico e eu ficava eu tinha pesadelo às vezes com esse sonho aqui, do, do, do próprio sonho então eu tinha pesadelo, então eu jogava ele só que bem pouco nossa, ele é muito brisa, né velho nunca tinha visto esse jogo não, mano Caraca, velho, é muito brisante mesmo. Ele joga, você dá alimento pra topeira, aí você entra dentro dela e sai cavando. Aí o sapo é a mesma fita. Agora, o que é esse verdinho? É tipo o lagarto, o, o roxo. É o lagartixa? Aí é mesmo você monta em cima do bicho. Caraca, é uma brisa, mano. É, mas porque é tudo baseado é. no sonho e tal. Ah, é, é o claro. lagartixa, porque ele sobe na parede, velho. É, essa loucura mesmo. Caraca, nunca é, tinha visto. É diretamente do mundo da lua, cara. Então, tudo pode acontecer. Falei que eu ia aprender coisa pra caramba. Nunca vi, tô, tô extasiado pelo gameplay, nunca vi. <risos> tá em choque. Tô em choque, velho. Então acorde. 
Acorde do seu choque, Dani, e fale o seu jogo de número 4, por favor. Cara, só um momento, por gentileza, vou subir aqui a, a balangadinha. Eu vou naquela linha que eu falei pra vocês. É, vou trazer mais um que é conhecido, mas é chato e aí era muito meio que uma cópia, um caça-níquel. E ficou para aquelas pessoas que realmente gostaram, jogaram e se encantaram. Eu vou trazer o, 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 o papel de bunda do, do, do Sonic. Eu vou trazer o Ristar. Ele resolvia tudo dando cabeçada e esticando a mãozinha. Ristar é um genérico do Sonic. É tão claro que ele é um genérico do Sonic Que até o layout de abertura da página do Ristar É, 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 é Green Hill do Sonic tá ligado? Eles não tomaram nem a vergonha de mudar um pouquinho essa questão então, E se diz é, Ristar no nosso inglês de época né? Ristar com, com, com sotaque americanizado Era um, um jogo de side-scroll Onde o personagem principal era uma estrela cadente né, que vem de uma outra galáxia e ela veio aqui lutar, eu nem lembro direito o quê, para poder voltar para lá. Então ela esticava o bracinho e usava esse momento que ela esticava para se lançar à frente e dar cabeçadas. Então ela abria baús com isso, ela escalava a, a, a paredes né, ou encaixes que tinham para com isso. Então restar é aquele jogo genérico Você observa que ele realmente foi uma plataforma Copiada do Sonic A cópia escarada E cara, só que assim Quando o meu Sonic bom e velho Sonic me faltava E eu queria dar uma variada Eu joguei Ristar, joguei bastante Porque quando ela ganhava o embalo Ela Ele se, se mexia como se fosse O Sonic dourado, mas sem precisar Se preocupar com as agolas Você só precisava dar um, um uma piscina de aceleração Então Ristar é o jogo que eu trago De Mega Drive Ristar eu já tinha ouvido falar Pra ser bem sincero, só que eu não posso dizer que eu joguei Porque pra mim o personagem Não era uma estrela não, ele era uma bolota Com máscara de estrela É que eu acho que foi a forma que eles conseguiram é, é, Fazer a estrela Parecer cadente né? Tem um movimento, eu acho que Sei lá, porque a ideia é que o Ristar é uma estrela Cadente mesmo, entendeu? Pelo, pelo que eu li. Talvez foi uma maneira de humanizar o personagem, né? Como é Talvez. que uma estrela viva funcionaria? Meu, que bizarro, hein? <risos> Puta, que joguinho bizarro também, mano. O cara, ele escala dando cabeçada. Que bosta, mano. É esquisito, Nossa, tá né? É zoado, meu. Ele puxa e dá a cabeçada e sobe. Ela, ela, ela é ignorância, ela é ignorância. É, mano. Puta, olha. Esse, esse aí é o caprichado nesses dois. Caprichado. <risos> <risos> Tô rachando aqui, velho. Salva a gente aí, Mamute, por favor, com o seu jogo agora aí. É, então eu dei uma roubadinha nesse jogo aí, porque também é mais um jogo. Eu tô indo na minha ordem cronológica da minha vida, tá ligado? Então é mais um daquela fase que eu tava aprendendo inglês. Esse jogo é um jogo da Sierra, cadê minha lista aqui embaixo? É o Spelling Blizzard. Era um jogo 
jogo de soletrar, basicamente. Era um soletrando, só que em forma de jogo. Só que ele era divertido porque você tinha uns puzzles pra resolver. O cara, ele tem um velhinho que fica aqui na, no canto da tela e ele vai te dando as palavras que você tem que soletrar. E aí você tem que, dentro do mapinha, coletar na ordem certa, sem fazer, sem errar, né? Se errar, volta do começo da tela. E você vai, cada vez a palavra vai ficando mais difícil e os puzzles vão ficando mais difíceis também, né? E, meu, esse também foi um jogo que eu fiquei muito tempo jogando, porque eu tava nessa brisa de aprender e tal, inglês, e cada hora eu queria eu queria acertar as palavras certas, né? Eu queria fazer a combinação certa. Então, tinha um lance de aprender independente o lance do jogo que motivava a jogar pra caramba esse jogo. Mas com certeza esse jogo aí vocês não devem ter visto, é. Era muito na linha Nunca. educacional, sabe? Então, eu sei, lá na escola onde eu estudava tinha. E, meu, era divertido, cara. Eu gostava. Eu perdi um bom tempo com esse joguinho aí. E a voz do cara era muito característica. Ele falava, spell the word. E falava a palavra, misspell. Aí ele dava umas dicas, tipo, pay attention, the word has two s, tá ligado? A palavra tem duas... Tem duas letras S. Ele não falava onde, então aí você tinha que se preocupar e acertar a ordem lá e tal. Era divertido, cara. Não é tão bizarro quanto do Léo e do dele aí, mas é, é, é divertido. A gente aterrizou agora a conversa, pelo menos, né? Uma coisa aqui normal aqui da vida. Ele tem algumas coisas bizarras, mas não é tão bizarro quanto esses dois aí. Dani, Dani Mamute ele é mais elitizado, assim, escolado, aliás, né? Não, a palavra Graças é escolado, né? Pelo né? Menos... É, é que assim, os games deles era, era educacional já. Por isso que esse menino é essa prenda aqui hoje, entendeu? <risos> é, não, então, mano, eu, eu, eu gostava pra caramba, cara. Não, mas me impressiona ser um jogo da Sierra, velho. Porque, pô, a Sierra fez é. a, a série Larry, cara. Então, eu descobri hoje, quando eu tava pesquisando esse. É verdade, esse da série Larry aí era legal. É, eu descobri que esse, essa versão aí, eu joguei essa versão aí que chama Spelling Blizzard, né? Que é toda é, tematizada na neve e tal. Mas tem uma versão que a Serra fez que chama Spelling Jungle. Que é a mesma coisa, só que com uma skin de selva, entendeu? Então aí, ao invés de ter uma foca e tal, tem macaco, tem bichos da, da selva. Eu não sabia que tinha, pra mim só tinha esse daí da... Da Devasca aí, que era, que era engraçado, cara. Puta, aí tem, ele tem o um personagem, tem um papagaio aqui na mão. Toda vez que você errava, o papagaio dava um grito. Né? Porra, às vezes assustava, velho. E na época, assim, eu jogava lá no PCzão, no Compact, lá na, na escola onde eu estudava. E todo mundo escutava, velho. Às vezes o papagaio... Pá, dava... A vergonha minha. Não, uma vergonha, mano. Mas era divertido. Foi um jogo que eu perdi um tempinho, vou dizer a verdade. É, exatamente, cara. Exatamente. Muito bom. Esse aqui, meu quarto jogo, representou pra mim uma coisa. Ele é mais simbólico do, qualquer, do que qualquer outra coisa. Eu acho que as pessoas devem conhecer esse aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Pra mim, eu vinha de um universo que eu só jogava Atari, conhecia Atari, até que o meu amigo Alan, inclusive amigo até hoje, me levou na casa dele depois de um dia de aula e falou assim, vamos lá em casa jogar um videogame que meu pai me deu. Depois esse garoto me apresentou um top game. E aí... Ele pegou aquele top game, inclusive ele deixava na caixa de isopor, porque ele não tirava nem para não sujar. Ele me tira do top game o controlinho dele que saía com o fiozinho de lado, aquele controlinho que era muito pequenininho, com dois botões. Eu peguei na mão aqueles botões azuis e falei, não é possível, seu videogame tem dois botões, o Atari meu só tem um. Como é que pode? E cadê a alavanca? Ele falou assim, não, esse videogame não tem alavanca, você controla na cruzinha. Eu já tava chorando antes dele ligar o jogo, falando, não é possível que isso vai funcionar. 
E aí ele ligou com o jogo do Wolverine. De Nintendinho. Meus amigos, pensa numa criança feliz. A hora que ele colocou e apareceu a imagem que tá aí no gameplay da tela de apresentação, para mim foi um show de horror. Eu acho que eu tive desmaios ou início de desmaio na hora que eu vi o Wolverine nessa tela. Aqui tá com no 45 segundos no vídeo. Essa imagem pixelada do Wolverine hoje pra gente, para mim, era a maior evolução que poderia existir na vida. Porque eu falei, não é possível que na sua tela esse videogame está proporcionando esse tipo de imagem agora. Eu vi. Que evolução. É real, né? Real, né? Não, cara. Real, não. Eu tô vendo o próprio quadrinho aqui. Vamos jogar então. Continuamos dando play. E aí, meu amigo, apareceu ele, o Wolverine de verdade ali na minha cabeça. Era o Wolverine já. E ele pulava, e ele subia, e ele tinha um botão que socava. E o Select habilitava a garra dele. Eu já tava chorando. Aí eu não sabia. Na minha vida eu não queria outra coisa além de ficar em frente à tela jogando esse Wolverine aqui. Eu esqueci. A gente não foi pra aula depois no dia seguinte. Eu falei, não, Alan, vamos na sua casa lá, mano. Vamos continuar porque a gente tava numa segunda tela já. E eu pirei, cara. Nesse dia eu pirei. Então, o que eu achei estranho? Depois o tempo foi passando. Depois eu consegui comprar. Tive um Turbo Game, na verdade, depois. Não consegui comprar o jogo porque era caríssimo, mas alugava direto o Wolverine. E o que eu ficava impressionado é que não era um jogo muito famoso. Ninguém falava muito deste Wolverine e tal. Meio que ele virou uma paixão meio minha, assim, que eu não consegui compartilhar com muita gente. Então eu queria aproveitar esse momento para compartilhar com vocês, saber se vocês conhecem, já ouviram falar ou foram até o final desse jogo aqui. E esse jogo eu não joguei não. Não joguei. Eu também não, surpreendeu aí, Jairão. Mandou bem, mano. Eu tive que pesquisar o que era Top Game, pra você ter uma impressão, pra você ter uma ideia. <risos> <risos> você acha que eu esse jogo? Só, só pra fazer um adendo rápido. É, só, só pra deixar registrado aí, porque eu sou a orelha do, do grupo aqui. Eu tive que pesquisar Entendi. o que era Top Game, pra você ver que era um console da CCE também. Nem sabia. Não, e assim, cara, eu tô aqui vendo o gameplay, tô, tô tendo uma lembrança maravilhosa, porque outra coisa que eu lembrei agora é que ele era um game que você podia nadar também. Outras Sim. vezes que isso tinha acontecido era no Alex Kid, né? Então, puta, isso já deu uma, uma sensação ótima e tal. Eu, eu desconsidero o fato que aqui o Wolverine comia hambúrguer, porque, enfim. Eu tô vendo a tela de água, velho. Ele tinha que socar as bolhas. O que as bolhas fazer nele? Ah, são muito bom. É, pois é. Essa nadadinha Mr. Bean dele também é hilária, hein? Exato, exato. Mas, Tem um, vou deixar linkado nossa. aqui também um episódio do Pixel Velho lá de 2013 que eu fiz uma, uma homenagem ao Wolverine aqui também, inclusive aqui. Deixar linkado aí pra quem quiser ouvir. Mas é isso, gente. Meu quarto jogo, Wolverine aí. Se você não conhece, pelo menos veja o gameplay. Olha lá, ah, o Magneto, velho. Porra. Aonde? Aonde? Ah, Nos level bônus, não é? 18 minutos e 30, mais ou menos, um pouquinho menos. 8 e 20 aí. Olha aí! É, magnetinho lá. Não cheguei não, muito difícil chegar. E a bicudinha na canela? E a bicudinha na canela? Ah, <risos> Olha só, pega essa bicuda então. Caralho! <risos> <risos> bicudinha sensacional, mano, muito bom! Verdade, olha só, todo mundo aqui. Esse pretinho é o. Pretinho não sei quem é, não. Sei que depois tem o dente de sabre. Ah, 
sensacional. Você mata nós? Muito bom, muito bom, valeu. Leozito, abra nosso quinto e antepenúltimo game, por favor. Puta, mas agora você tá me colocando assim nunca de bico, porque eu tenho mais dois, quatro, cinco joguinhos aqui, bicho. Leonardo, você teria uns 30 se você pensasse mais cinco minutos. 30 não digo, mas alguns sim. Alguns mais três, sim. né? Os cinco, seis, sete. Então, então tá, então eu, vou, eu vou trazer esse aqui, que aí eu já eu pulo de console, né? Eu vou ver 1990 aqui. É claro que assim, quem jogou Super Nintendo jogou esse jogo aqui, eu tenho a oportunidade de. É, eu tô falando de Actraiser. O Actraiser, né? Como a gente falava na época, né? Tem que trazer, Isso, tem que tra tem que trazer o inglês correto aqui, né? Actraiser, né? O Actraiser aí. Porque assim, eu, eu, joguei esse, eu joguei esse jogo assim, né? Depois eu, eu terminei, né? Mas a primeira vez que eu peguei esse jogo, eu falei, cara, que bosta! Mas depois eu falei, não, não é possível que esse jogo é ruim. É aí que eu fui entender o jogo e aí, aí ele ficou demais, porque ele é um jogo que ele quer outra expectativa. Né? Porque assim, é um dos primeiros jogos do Super NES que veio no, no, naquela primeira leva de jogos ali do, do console e tal. E no jogo você, você tá no papel de uma espécie de deus ou de um anjo, alguma coisa assim. E o jogo, quando começa, ele é um jogo de plataforma, um jogo side-scrolling ali. Você tem um cara com uma espada e tal, e você vai andando e batendo e tal, e, você, e ganha um chefão. E na sequência o jogo quebra e vira uma espécie de um... É... Um Zelda de Nintendinho Não, então não é, cara Ele vira uma espécie de simulador Você começa ali é, Você começa a ver de, por cima ali um mapa, né E tem ali uma população E você, e você aí você vira um anjinho ali Vira um anjinho bem bonitinho E você, a sua missão a partir dali É conseguir fornecer condições para aquele povo conseguir prosperar ali Naquela terra E aí conforme você vai fazendo esse... É, é, essa cidadezinha aí aumentar e tal, e as coisas irem acontecendo você vai liberando as outras fases que vai ter o jogo depois então assim, ele é, ele é um jogo que ele quebra muita expectativa, tanto é que no Activator 2 ele é só ação ele, não tem, ele perde essa parte de estratégica de você é, fazer o cara cultivar plantar e construir e lá e tinha uma série de ações que você tinha que fazer ali pra, pra conseguir, e aí, e aí você vai liberando mais coisas no mapa, né, e isso vai liberando as outras fases do jogo, então assim Gostei muito de terminar esse jogo Porque assim O, 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 o grande desafio ele foi entender a mecânica dele Porque ele, ele de quebra, de quebra ele, ele começa uma coisa E o jogo em si depois vira algo Completamente diferente Eu, eu já eu adianto que conheço O Actraiser Mas nunca tive vontade de explorar não Quando chegava na tela do anjinho Eu ficava um pouco decepcionado e parava É então é, mas, é, mas é isso que esse cara faz porque a gente, a gente não entendia inglês bastante para entender o que tava acontecendo, né? Exato. E aí ele entra uma parte que assim, aí entra um monte de texto, e aí o cara tá. Eu não sei se ele tá falando com Deus ou qual é que é ali e tá, tal, né? E aí ele fica falando, ó, aqui é assim, aqui é, tá acontecendo isso, 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 tem que fazer, tem que ajudar assim, assim, assado, assado, assado e assim. E aí você vai tomando ali atitudes e tal, para melhorar teu personagem, melhorar a condição do pessoal lá e tal, e conseguir fazer os caras. É, é, prosperarem ali naquela terra, né? Muito legal. Porém, ele, pra gente ali naquela época 
queria ação, queria isso aqui. Meu, não é, o jogo não é isso. Entendi. Parabéns, Leonardo. Caraca. Parabéns mesmo. Nunca vi. Nunca viu aqui trazer o Nunca vi, campeão. cara. Nunca vi, não. Oh, gente. Ah, desse olho, o Mega Drive. É. Eu tive Super NES, né? Super NES eu tive, mas esse jogo eu nunca tinha visto, não, cara. Ô, Dani, por favor, seu quinto jogo, neguinho. Cara, eu vou deixar a minha cereja do bolo pro final. Eu vou trazer mais um que tinha tudo pra ser muito forte. No Oriente ele foi, mas faltou muito investimento aqui no Ocidente. Mudaram um pouco do corpo da história Então, quando saiu a Alicia Dragon Pouca gente soube do lançamento Pouca gente jogou Mas depois de um tempo a cauda longa sustentou ela né? O, o, o jogo né, em si é ah, uma feiticeira que e tem alguns animais místicos e ela tem aquela tradicional game de aventura, né? Que você pode usar poderes variados, variados é a criatura com seus power-ups. Então você se desloca da esquerda para direita, ou um side scrolling. E a ideia é que você derrote no Japão era o mago supremo que prendeu seu pai e torturou até a morte no Brasil no, no Brasil não no Oriente era a estrela de prata que ela vinha para perto do planeta e com isso conjurava monstros e ela tinha que defender a, a humanidade então Alicia Dragon era é muito bom o jogo mas pouca gente jogou eu gastei horas nele horas mesmo cheguei muito perto do fim mas não acabei e é um jogo assim que só quem estava muito ligado em, em, em questões de lançamento, de, de, de buscar algum tipo de informação é, sobre algum jogo diferente para poder jogar, ia saber, ia conhecer o Alisa Então eu trouxe o Alisa Dragon para a gente de Sega Genesis, ele é de 1992. O jogo é bonito, hein? Tô achando interessante aqui. Não conhecia também. Eu conheci, eu acho que eu conhecia o nome, mas nunca tinha visto ele, o gameplay dele, entendeu? É bom porque assim a carne, a, 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 o pedaço de carne que cai é para potencializar o, o a, a fera, né? A energia dela, a do raio, né? Você vai evoluindo, ele vai mudando de cor e etc e tal. Só que a potência dele vai diminuindo se você vai mantendo ele. Então automaticamente ele vai ficando mais fraco Entende? Então a carga, o, o dano que dá Vai diminuindo bastante Então é um, é um bom jogo, cara É interessante você, poderia, você pode trocar os animais durante o jogo E quando o, o, o relâmpago está 100% carregado Ele meio que limpa a tela né? Ele vai para frente e para trás Então se você está cercado Ele dá um, um, uma, um alívio aí Para nossa guerreira Limpando a tela toda Alisa Dragon, bom jogo. É, eu também não conhecia, não. Não conhecia, não conhecia, e a hora que eu olhei me lembrou é o Viento, que também no Mega Drive, cara. Sim. É, não sei porque me lembrou de Oviento, cara. Pus um, pus um nickzinho aí pra vocês no, no, no azulzinho aí no Oviento. Eu já, aí. já tô dando um Google aqui, porque é o Viento pra mim também já. Viento que bate. Já foi longe pra caralho, mas tá bom. Não, ô Léo, eu vou falar pra você porque que te lembrou. Porque parece, pô. É, parece, então, eu, eu, esse, esse Alisa Dragon não, não me lembro, assim, mas eu não sei porque lembrou desse Alviento aí, mas. 
é o mesmo esquema aqui, as cores parecidas, a mina com o negócio, sobe plataforma, é a mesma coisa quase aqui, ó. Só que o do, o do Dani tem uma movimentação um pouco mais suave aí. Sim. Mas a mina do vento aqui também tá, parece que ela tá com mais pressa. É porque ela, na verdade, ela é uma ninja, né? E, e como graças à, à, à politicagem de, de estereótipo dos anos 80, né? É um ninja sensual, né? Ela tá só com o tecidinho e correndo aí nas ruas. Ai, mais Shiranui, um abraço pra ela. <risos> Dani Mamute, seu quinto jogo, por gentileza, para este ouvinte maravilhoso que nos ouve agora. PPU, vamos lá. Esse aqui eu acho que é mais, é mais popular aí. Acho que todo mundo vai lembrar desse. Eu, mas eu também perdi um tempão jogando. Esse é um jogo de... é Super NES, eu acho, né? Eu era NES. Agora eu fiquei confuso. Era o Exit Bike. Quero um joguinho de porra. Yes. Esse, aliás, yes. né? Esse yes. jogo eu joguei para caramba, mano. Mas ele era bem zoadinho. Mas na época era bom, cara. Eu gostava muito desse jogo. E também tinha aquele lance de você customizar, né? O... Eu, eu gostava dessa parada aí de, de você montar, né? A sua, a sua track lá pra correr e tal. E aí disputar com a galera. E... Mano, eu perdi muito tempo nesse joguinho, cara. Eu gostava. Até o som dele, até hoje, é meio nostálgico. Isso. E era muito zoado, mas eu, eu me diverti pra caramba com esse bike. Mas não, isso aí, eu saber que você. bike é muito bom, cara, muito bom. Ele, ele teve, eu acho que, uma, uma versão recente, entre algumas aspas aí, né, pro Wii, é, que ele foi refeito e tal. É bem bacana, puta, muito bom mesmo. E é engraçado porque ele, é, você conseguia montar uma pista e correr nela, né, mas ele só gravava naquele momento, né, ele não tava gravada. É. é, pra depois, né? É, então, pô, então, exato. Aí quando você ia jogar de novo, chamava a galera, não, vou fazer outra pista agora. Aí a gente ficava várias tretas pra montar a pista lá com a galera e tal. Aí é, sempre vinha aquela parada, né? Não, põe esse aqui, tira aqui, não, põe esse outro, tal. Isso, não, aqui. isso aí vai, não, mas o negócio é dificultar mesmo e tal. Ah, sempre dava um bate-boca assim, porra, mas eu me divertia pra caramba com isso aí. Esse aí eu sabia que vocês iam conhecer porque era. era... É mais popular mesmo, mas... Este bike está no meu coração. Inclusive, eu digo pra vocês que domingo eu estava jogando este bike aqui. Cara, essa motinha balançando é muito legal, né, velho? É, é muito bom. Se controlar a queda, né? Porra, era, era muito avançado pra época, eu acho, cara. Era divertido pra caramba, eu jogo muito ele no Wii U, porque tem o um Nintendo Classics, que ele é uma, é uma coleção de mini-jogos e... Eles transformaram os jogos clássicos da, do Nintendinho em minigames como se fossem aqueles joguinhos de celular. Então, eles te dão um desafio de Exit Bike, você vai lá e tem que ganhar até 3 estrelas. Aí vem o desafio 2. Mas você joga bem rapidinho, é só um trechinho do jogo. E é muito bom. Parabéns, Dani. Ótima escolha aqui para este programa doce que está hoje aqui. Valeu, valeu. Eu vou, eu vou falar meu quinto jogo aqui rapidão pra vocês, porque ele não vai ser, acredito eu, muita novidade, mas tô seguindo meu coração aqui, porque eu também acho que, assim como o Wolverine que eu citei pra vocês, ele é um jogo que merecia muito mais carinho de toda a sociedade aí, ó. E principalmente porque ele representou uma... uma ele foi um dos jogos que representou uma mudança no, na plataforma maravilhosa de 16 bits daquele que eu considero polêmico, hein? O maior videogame de toda a história dos games. Super Nintendo aqui, ó. Eu acho que foi, se não foi o seu primeiro, provavelmente foi o segundo game a usar o chip Super FX no Super Nintendo, que é Stunt Race FX. 
Acho que antes dele só Star Fox, se não me falha a memória. Também era um jogo de corrida poligonal daqueles que só quem entra no espírito mesmo vai gostar. Mas, gente, se você entrasse no espírito desse jogo aqui, você ia jogar por algumas horas, viu? Porque era a primeira vez que tinha uma novidade 3D no Super Nintendo. E, pasme, porque ele dava uma sensação de velocidade maravilhosa, cara, para um jogo em 3D. Legal mesmo era pegar a motinha, né, mano? É, Exatamente. Se você pegar jogos de play, eu acho que eles não te dão a sensação de velocidade como esse aqui pode te dar. Se estiverem vendo o gameplay aí, ó, avancem a corrida mais pra frente, vocês vão ver que o bicho era louco, hein? Era muito bom. Eu jogo. gostava desse jogo, gente. Eu gostava muito desse jogo. Jogava na casa do Williams, que é ele que tinha Super NES. Grande Williams. Um abraço pra ele aí, ó. E tinha alguns desafios também de bônus, que era com o caminhão, que você tinha que manobrar o caminhão e algumas... Passando ele no, no meio de alguns obstáculos e tal, cara. Eu acho que esse aqui também foi mais um teste da Nintendo para testar a qualidade, para ver a avaliar a aceitação do chip. E para mim, pelo menos, deu certo. Por incrível que pareça, eu acho que eu, eu lembro desse jogo aqui de ter alugado esse game, velho. Lá ela tocar para os vídeos lá. <risos> eu não me estranho não, cara. É... É, mano, eu lembro desse, desse jogo aqui, cara. Eu não tinha não, mas eu acho que eu aluguei. Cara, Olha aí, cara, bacana, bacana, não lembrava não. não e eu, eu curti essa parada cartunesca desse jogo, né? O olhinho é. do carro, né? Tal, pá. É, era meio carangos e motocas, né? Os olhinhos ali e tal, porra. Você captou, essa referência poucos vão pegar que estão ouvindo esse programa. Exato, é isso aí, era o um desenho carangos e motocas. Ah, põe lá, carangos e motocas que saberão, viu? Eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. <risos> Léo, agora, com muito carinho, você pode ir pro seu sexto e penúltimo game dessa noite aqui. Ah, pra então gente... aqui, aqui eu vou ter que chutar o balde. E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar de um e vou puxar o outro, porque eles são meio. É a minha empresa, né? Eu ia falar de dois, mas como né, precisou encurtar aqui. Ah, os dois no kick só? É, Pode eu... mandar, o sexto e o sétimo, então. Vamos, vamos nessa. Eu vou, eu, vou, eu vou mandar... Não, não, não. Eu vou, eu vou mandar... Não, eu vou chamar aqui. É porque, assim, eu curtia muito jogar... O Sin City 2000 foi um jogo que me encantou pra caramba. E, e depois dele eu joguei muito Sin Farm também, que era um jogo né, de, é, de fazendinha, né? Mas não como a gente, como a gente vê hoje em dia, né? Esses jogos de... de, de... E tal, né, e tal, que você completa um negocinho, então não, o, o Sinfarm ele tinha uma parada assim, é, como seria uma fazenda mesmo, então você tinha plantações e tal, fazia umas coisas e tal, mas é, essa coisa do, do Sim, né, do jogo, os jogos da Maxis, né, que eram o, o Sin City aí o, e o Sinfarm, sempre me encantaram, velho. só que assim, é, existiram bizarrices, né, é, que foram, foram surgindo aí depois e tal, e eu fui abraçando essa causa. Então foi coisas que eu fui jogando e joguei meio que sempre aí, por um, por um, certo, um certo tempo, né? Aquele, né? Pra sempre, enquanto durar e coisas do tipo. E eu tô falando aqui de Sim Tower. Sim Tower tinha um CDzinho dele. Então era um jogo que você tinha que fazer prédios, né? Um prédio, uma torre, na verdade, né? É, toda comercial. Então você determinava ali é, quais eram os andares com escritórios, os andares com apartamentos, os andares com comércio. Colocava elevadores, determinava ali o fluxo do elevador, é, escadas, escada rolante, se o teu hall né, de entrada ia ter um andar ou dois, e, enfim, e você ia construindo a tua torre, fazendo a torre crescer, tinha que administrar essa loucura, que seria um arranha-céu aí e tal, que eu gostava muito, e eu vou deixar aqui só como citação pela maluquice, que eu acho que esse 
é, é o, o absurdo né, onde a série, esses jogos da Marvel chegaram, que foi o Sin Ant, que era um simulador de formigueiro, cara. <risos> eu lembro que você já comentou comigo é, mano, sobre esse jogo. Ele comentou mesmo. Ele comentou dos dois, né? E é fantástico. E esse desenrolar dos Sims mesmo aí, assim, desses... é fantástico, cara. O Sin Ant, eu não joguei. O Sin Tower, eu cheguei a, a brincar um pouco, mas aí eu desisti. Eu fiquei só no Sin Cities da vida aí, tá ligado? Eu não tive discernimento e inteligência pra jogar isso aqui. É, sabemos. Eu gosto desse, desse tipo de jogo também, Leozito. Eu tô jogando um atualmente, que chama, como é que é? Eu comecei, eu, ba eu baixei faz pouco tempo. É Empire, como é que é? Então agora ele veio fugiu o nome. High Rise Empire, é o mesmo esquema, assim. De construir um prédio e, e você ir administrando e tal. Eu vou achar aqui o, o nome do jogo e eu mando aí pra vocês. E, e é a mesma pegada, mano. Só que, olha, esse daí eu nunca tinha jogado, não, cara. Ô, Léo, manda seu sétimo aí que a gente já faz na sequência seu encerramento com chave de ouro. Puta, agora eu tenho que fazer uma escolha difícil, hein? Se você falar que é uma escolha de Sofia, eu vou achar que é pessoal. Não, só é difícil só. Nossa, tudo. <risos> não, mas aqui não, eu vou ficar no PC mesmo, vou ficar na estratégia. Ah. Esse aqui eu acho que ninguém daqui jogou, eu acho. Mas se alguém jogou foi Noronha. É. Eu tô, e eu tô falando aqui de Deadlock, cara. E eu não sei por que, que eu jogava esta merda. Quantas e quantas e quantas partidas desse, desta coisa eu joguei. Cara, o de Deadlock é, é, é Planet Conquer, uma coisa assim. Cara, é um jogo que você escolheu uma raça, né? Tinha uma aí, raças pra escolher, tinha um humano, uva mosque e outras maluquices. E você tinha que tomar conta do planeta, basicamente era isso. E aí, claro, simulação, vista por cima e tal. Você tinha que ir desenvolvendo a, teu, a tuas é, tecnologias, cidades, as coisas e tal. E, e meio que numa, numa pegada meio civilization aí, né? E meio, meio em city também e tal, de colher recurso e... e e desenvolvendo as coisas, desenvolvendo seu exército e tudo mais, o objetivo era conquistar o planeta. É, mas o foda desse jogo, assim, o que tornava ele extremamente chato, e eu não sei porque eu jogava isso, assim, sempre que eu podia, é que é um jogo de turno, gente. Então, você controlava a, a, a sua, as suas coisas por turnos, e aí ele esperava o turno depois da máquina contra você ali e tal, e cara... Como era monótono jogar essa porra, mas como eu gostava de jogar isso, bicho. Puta que me pariu. <risos> e eu ia pesquisando aqui pra gente gravar, descobri que tem um. um é, a Wikipedia desse cara não abriu. Mas essa porra tem um fandom, velho. Esses negócios que fã faz o bagulho, a parada pro jogo pra, pra, pra coisa, né? Eu falei, cara, tem um fandom nessa porra, mano. Não é possível. Toda panela tem sua tampa e todo louco tem o seu hospício. <risos> <risos> Muito bom Nunca tinha ouvido falar, Leonardo Você realmente foi profundo aqui hein? Eu, tá de parabéns lá, Ganhei, entre aspas, nesse né, jogo Em alguma coisa de jornal Que deram, acho que foi a Folha que fez época que Você comprava uns, um de domingo lá, Nós queríamos jogos e tal né? Eu lembro desse, veio esse Deadlock aqui Mas algumas outras pérolas que eu não vou lembrar agora E vem esse cara aqui mas... CD da Olo, foi? Não, não, era o um negócio da Folha, cara, acho que não sei se é a Folha ou o Estadão que fez um negócio que vendia no domingo, sabe aquela coisa que eles faziam que vendia no domingo, que o jogo domingo era mais caro, né? Mas eles colocavam mais, ah, você pagava mais um tanto e vinha mais um, um, um encarte ou algum outro negócio, não sei o quê. 
Nessa época eu vi nos jogos, assim. É, bem provável mesmo. Não joguei lá. Puta, cara. Você ia ficar maluco isso aí, cara. Caprichou, caprichou, não. Caprichou. Capriche também, Dani. Você vai emendar agora os seus dois últimos jogos aqui na sequência, hein? Beleza. Eu vou tirar um da manga. Eu já falei aqui. É o outro do. Era só um segundo, deixa eu fazer um adendo. Tá fazendo o que? Um adendo? É porque eu não coloquei ele na pauta, né? Inicialmente, é. eu tava guardando na manga que você falou que ia ter um desafio. Aí eu falei, deixa eu deixar guardadinho alguma coisa, saca? Hum, gozadão é. você, hein? Ah, não, não sei, eu fiquei com medo, né, velho? Será que se ele vem aí com, 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 com um desafio muito nervoso? Então é Heavy Nova. Mega, eu já falei dele. É um jogo muito difícil de se jogar, com uma mecânica muito ruim. Dava desespero, porque você, tipo, do nada você podia perder, porque o comando não entrava e você já sabia dar o comando. Era uma luta de robôs, cada um com sua característica, um aguenta mais porrada, outro não aguenta porrada. Só que você tinha uma energia muito limitada, então você tinha que passar por obstáculos. Então você passava por esses obstáculos Tentando evitar perder o máximo de energia possível E depois você enfrentava o outro robô Numa luta até que um dos dois explodisse Heavy Nova, cara, me fez quebrar alguns controles do, do Mega <risos> e, 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 e falar algumas palavras altas Que me renderam umas boas chineladas da minha mãe Era um jogo muito difícil de se jogar Porque a, a jogabilidade... Era difícil, a ideia de jogar era boa Pelo fato de tentar fazer Funcionar, eu joguei Horas e horas e horas Esse é um deles Só que para fechar, eu vou falar A respeito do Outpost Outpost é um jogo semelhante Desse que o Leozinho estava mostrando era Nossa, erra também, mano. Ah, é. Eles dominavam isso, né, cara? Esse jogo de PC serra, mano, era, era, era eles, né, cara? E o Outpost é aquela velha história, né? Que a gente já tá vendo voltar de novo, tá ficando na moda, já tem no Netflix. A Terra vai ser pega pelo um, um asteroide, a humanidade vai precisar sair do planeta. Né? E aí você entrava numa simulação. Onde você tinha a responsabilidade de garantir a existência da raça humana Após a falha do plano de, de, de salvá-la né? Então você tinha essa nave espacial que foi lançada Um pouco antes dessa tentativa desse plano E você levou uma parte da, dos seres humanos com você E você tem um número limitado de peso, custo O que você põe é um simulador muito denso e você lança probes do espaço, né? Sondas do espaço, onde você pega, escolhe algumas estrelas e vai para lá tentar colonizar o planeta, terraformar, etc. E cara, tinha conflito social, tinha levantes. Então, é, Outpost, eu perdi. Esse aí eu joguei por muito, muito tempo. É um game de 1994. Um dos melhores que tem na questão de simulação e estratégia para aquela época é fantástico. Então, se alguém tiver a oportunidade de tentar ver um pouco mais, eu recomendo, porque muito da mecânica desse jogo foi para frente. Outpost é, 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 é o meu jogo. 
Nunca ouvi falar desse jogo. Parabéns. Muito obrigado. Muito bem selecionado aí para esse programa. E é bem sua cara mesmo esse, esse negócio aqui de você ficar planejando coisas. E, igual aquele... Como é que chama aquele jogo de nave que você fica jogando? Dos, dos, dos astronautas? Não, o Kerbal. O Kerbal. O é bom, cara. O Kerbal, se você trouxesse, também entenderia. Porque é só você mesmo que eu conheço que gosta desse <risos> jogo aí. Eu gosto, mano, dessa parada aí também. Olha ele, eu, eu comprei, é, eu, inclusive indicado pelo Dani, eu comprei pro, pro videogame aqui, pro Xbox, eu jogo de vez em quando aqui no Xbox, velho. É divertido. <risos> Mas aqui, ó, só, só comentando aqui os jogos do, do Dani aí, o, o Outpost eu não. Eu, eu, eu lembro que acho que ele veio nessas coisas, desses encartes que eu peguei, veio e tal, mas eu não cheguei nem a jogar, nem instalei na época, não, não mexi. Agora o Heavy Nova, ele, ele, ele é ruim porque a jogabilidade é ruim, né? Sim. O, o que mata o Heavy Nova é a jogabilidade dele, né? Ele Sim. tem um gráfico bem legal tal, mas puta, a jogabilidade dele não ajuda. E aí eu ficava instigado em jogar essa aí, porque eu queria aprender a dar os golpes, eu queria ganhar do robô, porque era muito difícil você ganhar do, da primeira luta, porque os golpes não encaixavam, porque a distância não era correta. Se você desse não, o soco. A distância, mesma... o timing, era isso. tudo isso. Eu lembro que minha mãe me chamou durante a luta, eu tava quase ganhando a, a luta do primeiro robô. Cara, tinha semanas que eu tava tentando matar aquela bosta daquele primeiro robô. E aí minha mãe falava, você tem que ir pra escola. E ela pegou o bicho e desligou o bagulho. Meu irmão. Aquele aí foi controle. Bem feito. Mano, aquele controle. Sério, mano. Aquele controle. Sabe quando você aperta? Ele, ele começa a fazer. Pegado. Nossa, é, foi uma duas semanas pra poder tirar o mesmo sanguinho que eu tinha tirado do <risos> duas semanas. <risos> então, nessa linha desse lance de robô no Mega, no Mega Drive, ele tinha um joguinho que era um, um beat'em up, né, com robôs também. Só que ele tinha uma parada que ele era divertido, eu achava divertido pelo menos, porque ele tinha uma parada assim: você começava com um robôzinho e durante o jogo você conseguia ir lutando e quebrando o os robôs, mas você podia pegar as peças dos outros, mudando o seu próprio robô, né, e tal. Eu achava esse jogo legal, mas não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele, não. Isso é do que você tá falando, mas eu não é. lembro o nome dele, não. Bom, querido ouvinte, quem souber aí um jogo do Mega Drive, Mega Drive, robôs, beat'em up, que um rouba a peça do outro. É isso aí. Ô, Léo, faz um tempo que você tenta lembrar o nome desse jogo aí, né? É, se eu não tiver eu, enganado eu, aí. Eu não consegui, não. <risos> eu nem vou conseguir mais, tá? Sabe o que seria irônico? Se eu soubesse, mano. Ah, não. Se você soubesse, que sim. Aí, 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 o, aí o rabo tá mandando o cachorro mesmo, né, velho? <risos> Eu separei aqui, ó, eu vou pular o último aí, eu, eu tinha colocado esse oitavo, mas eu acho que ele não é tão divertido assim. Eu vou falar do. O, o sexto jogo que eu separei aí foi da série FIFA, mas é o FIFA Manager. Não sei se vocês chegaram a jogar algum jogo dessa série aí. Que até 2014 
Esse aí foi a última versão que saiu, foi em 2014. A FIFA lançava junto com o tradicional FIFA, o FIFA Manager, que era um jogo de, de estratégia e tal, mas ele era todo administrativo. Era parecido até com esse último jogo que o Dani mostrou aí, o Out, Outpost, né? Só que, porque você praticamente você fazia tudo menos jogar, jogar o jogo, entendeu? Você mexia nas finanças do clube, essa parte de contratação e tal. E a, a, tanto que a, a EA cancelou esse jogo porque o modo carreira do FIFA tradicional começou a sugar bastante informação desses, desse jogo do FIFA Manager. Ela começou a concorrer com ela mesma, saca? Então ele, em 2014 eles descontinuaram esse jogo. Hoje acho que só tem o Football Manager no mercado aí que nem, nem é publicado aqui no Brasil, você tem que comprar fora e tal, é porque aqui eles cancelaram e, mano, eu perdi há muito tempo isso aí com o FIFA Manager, porque eu sempre gostei dessa parte de, de estratégia de você contratar o cara, de montar o melhor elenco e patrocínio e evoluir o estádio e agora que no, no FIFA tradicional eles estão puxando alguma coisa dessa, desses conceitos aí do, do FIFA Manager pro por modo carreira e tal E, mano, eu me divertia muito com isso aí O 14 foi o último que teve, eu joguei exaustivamente Porque eu, eu gostava, cara Não sei se vocês tinham essa brisa Igual eu te sei <risos> Eu não jogava nem Elifoot, velho Eu quero falar, o Elifoot ensinou esse jogo aí <risos> Eu joguei sim eu, eu joguei, eu joguei um pouco eu gosto também da linha. Oh. Puta, eu, eu gostava pra caralho. Acho digno e acho justo você gostar. FIFA Manager, eu não joguei, mas eu joguei LFoot e vou te falar uma coisa. Tem gente aqui nessa gravação que jogava LFoot no trabalho. <risos> eu me lembro. É, o LFoot eu cheguei a jogar também. É, o, esse, uau, eu gostava tanto do, do FIFA Manager que eles eh, vendiam a parte um pack que você pagava, sei lá, uma merrequinha, e eles liberavam uma licença pra você editar o, o conteúdo do jogo. Então você entrava por trás da engine do jogo e fazia, por exemplo, quando tinha transferência de jogador, porque não tinha atualização igual tem hoje, né? Hoje no, nos jogos, conforme tem a transferência e tal, o cara atualiza até o desempenho do jogador semana a semana né? aí não, lá você comprava parte de um, um, um plugin lá que você é, fazia essas alterações, mudava característica do jogador ah, o jogador é mais alto, é mais rápido isso e tal, e aí depois importava isso pro jogo e fazia um jogo novo, porra, eu brisava muito no, no FIFA <risos> Muito bom, acho digno. Eu gostava também. Não joguei o FIFA Manager, mas esse esquema de jogo eu gostava é, também. Não, putz, eu, eu perdi há muito tempo com o FIFA Manager. E aí, totalmente diferente aí, esse jogo, o último jogo aí que eu trouxe, não sei se vocês conhecem, é um jogo indie do, do Play 3, que ficou uma época disponível né, lá na PSN gratuito. Eu baixei e, meu, foi uma grata surpresa. E eu, ele até ganhou alguns prêmios e tal, mas eu não escuto muita gente falando dele. Que é o Fez Fez, não sei qual, qual é o nome deles ao certo E assim, ele começa é, é O engraçado desse jogo Ele começa com um gráfico 8 bits assim é, como, é que, como é que vocês falaram agora? Eu acabei de, vocês falaram as expressões Que esse que anda de lado aí Side-scrolling, né? Side-scrolling Isso é, Eu sou gamer pra caralho Side-scrolling <risos> E aí quando você termina a fase 
ele... Aí que tem o... a, a jogada do, do, do jogo que fica maneira. É, é, acontece lá um, um efeito e tal, e aí ele... Ele transforma o jogo em quatro dimensões, sem tirar ele do 2D. Você controla a versão da tela, você consegue enxergar a versão da tela de quatro formas diferentes. Você rotaciona a tela do seu, do seu jeito. Então, isso influencia na jogabilidade do jogo. É muito divertido, cara. Eu nunca tinha visto nada parecido. Por isso que eu, eu trouxe esse jogo. Eu cheguei a finalizar esse jogo, mas, meu, ele é fantástico. Nunca tinha visto nada, visto nada igual, assim. Porque você controla a, a, a torção da tela... Conforme você precisa ali de acordo com o puzzle da, do momento, sabe? Você chegaram a ver esse jogo, não? Não. Não conheço também. Tô a ouvir falar aqui, tô vendo aqui o vídeo e eu quero jogar. Cara, é muito foda esse jogo. É muito foda. Porque ele não deixa de ser um, um jogo 8-bits, né? Ele tem toda aquela pegada de side-scrolling normal. Só que você controla a rotação da tela. Você consegue ver o mesmo, a mesma tela de quatro formas diferentes. Então, dependendo de como você vira, o puzzle fica diferente, sabe? Pô, foi uma jogada muito demais que esses caras fizeram, meu. E, e foi um jogo bem pegado. Muito bom mesmo. Eu tô achando excelente o jogo aqui, Leonardo. Olha isso. Como é que a gente faz que não tava sabendo dessa aí? Ah, não. Eu lembro, ele não é tão caro. Eu lembro... Porque eu descobri, assim, ele... Quando ele ficou gratuito uma vez na PC, ele falou, ah, deixa eu ver qual é desse jogo aqui. Aí eu baixei, cara, me apaixonei por esse jogo. É bem difícil. No começo, né, igual qualquer joguinho aí de, é, de 8-bits, que, que vai ficando mais difícil, tal, a complexibilidade da, das jogadas, da, das fases, enfim. Tem tela que você tem que pular e aí você gira ao mesmo tempo pra poder pegar o um, um puzzle lá na frente. Porra, é muito divertido, cara. Vale muito a pena. E eu acho que tem na Steam também pra computador, viu? Tem pra PC, né? Muito bom, cara. O Dani, participação chave de ouro, hein? Vai ganhar o troféu revelação aqui do Pixel Velho, Dani. <risos> Fechou com chave de ouro aqui, cara. O jogo inédito na cara do Leonardo aí. Toma! Aí, ó. <risos> Não, tô, tô vendo se você tem aqui pra PS4 já, calma aí. É, não sei se Play 4. Calma aí, que vai comprar. Eu joguei no Play 3 na época. Meu, era muito divertido, cara. É legal que você muda a perspectiva no giro. Você... É, 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 é outra coisa, né, cara? Você tem vezes tem um vídeo, você vê a, a ele de costas, né? A projeção dele. Cara, é muito bom isso aqui, velho. Não, é muito inteligente. O legal é assim, tem bom. hora que você tá numa porta e aí você vira ela duas vezes, aí você tipo já atravessou o prédio pro outro lado, tá ligado? Aí você já tá do outro lado do prédio. Mano, é muita brisa, cara. Vale, vale a pena. Tá bom, gente. Eu vou falar aqui os meus dois últimos. Vou dar um salto temporal aqui, hein? Que vai ser de lá pra trás e depois um pouco pra frente aqui. Vou falar aqui de um jogo que eu também tinha muita paixão. Vou voltar no Nintendinho, acho que... Falei bastante, todo mundo falou do Nintendinho, mas é um videogame que tá aí no, no coração das pessoas, né? Dos Leonardos aí da vida. Tem PS pra PS4. Olha aí. <risos> Já brilhou. <risos> 40 doletas. Acho que eu vou comprar. 40 dólares? Reais, né? Ah, não. Então, então pode comprar mangos, agora. 40 mangos. É, tá, tá, tá. daqui a pouquinho eu fecho essa né? transação aqui. Segue, segue, segue. Vou falar aqui pra vocês de um jogo que talvez seja bem famoso aí na cabeça de alguns, de outros não, mas enfim. Eu acho que ele merece muito mais destaque do que geralmente a sociedade oferece. Um jogo de Nintendinho NES chamado Ice Climber. Acho que eu já devo ter falado desse jogo aqui algumas vezes no Pixel Velho aqui. 
Mas esse crime, para quem não conhece, conta a história de um pequeno esquimó que tem que fazer uma missão muito simples, que é simplesmente escalar uma montanha. Só que para escalar essa montanha, ele está armado apenas de um martelinho para quebrar o gelo. E o mesmo martelinho barra machadinho serve para ele atacar os inimigos. Então você só acerta os inimigos se você der o pulo na hora certa. Ou se você der uma martelada na cabeça deles, que também tem esse botão de ação aí, né? O interessante é que quando você tenta subir, é um inferno o que acontece com você que o povo não quer deixar. Então tem estalactite que cai, é nuvem que passa de um lado para o outro... Uns, uns, person... uns, uns animais, uns bichinhos que vem voando, uns que vem pelo chão e aí você chega no chão, acha que chegou lá em cima do bônus, o chão tá liso você escorrega, volta tudo lá pra baixo é um jogo que se eu não tiver enganado tem apenas 30 fases mas meu irmão, pra você chegar lá é difícil não, 30 fases de agonia né de agonia, é agonia e um atrativo que tinha interessante que aqui também era uma raridade esse era um jogo que tinha um gameplay interessante para você jogar com duas pessoas, cara. Era aqui que começava as tretas. Era uma época bem parecida com Battletoads, porque se vocês não se ajudassem, meu irmão, um ficava para trás, o outro subia, morria os dois. Não adiantava. Era igual Battletoads lá na, na segunda fase, que se você não acertar os caras ao mesmo tempo, um fica para trás e perde a vida, cara. Não tem, não tem retorno. Você não pode voltar a tela, descer, subir de novo. A tela subiu, campeão. Você morreu. E eu sei que para alguns ouvintes, com certeza, é um jogo que é conhecido, porém, ele não é um jogo aclamado, pelo menos. Eu nunca vi alguém falar sobre um remake, uma versão nova de Ice Climber, ou, por exemplo, Ice Climber 2. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí, mas eu acho que merecia um, uma história de continuidade esse game aqui. Então, ele não, ele não tem continuação, não, nunca existiu, porém, os personagens de Ice Climber... Eles foram homenageados e acho que, se eu, não me, se eu não estou enganado, naquele joguinho de lutinha da Nintendo lá, como é que chama? O Smash Bros. Super Smash Bros. Em algum dos Smash Bros tem lá o, tem os... Os Os aí. É. São irmãos, né? No Smash Bros são irmãos. Um menininho e uma menininha. É isso, é isso. Eu, eu lembro de ter visto também. Se eu não me engano, tem no Smash Bros. do Wii U, tem os dois. Eu tive uma memória boa quando eu vi lá, mas não é a mesma coisa, né? Os caras estão aí pra lutar, né, meu irmão? O cara batia só... Não, é instrutivo, né? Porque ainda ensina os moleques a comer cenoura, comer berinjela. Agora que eu tô vendo ali, velho. Tem uns pontinhos a mais ali quando você compra a berinjela. Exatamente, cara. Aí, porra, velho instrutivo, mano. Valeu, Jair, interessante. Mano. Um joguinho que eu tinha carinho. Agora eu vou pro meu último, o jogo mais pesado, porque esse aqui eu não sou muito de jogar jogos assim desse tipo de terror ou com uma trilha maravilhosa. Eu acho que da minha vida, um ou dois no máximo, Silent Hill, eu chegava no piano, eu tava com medo. Ah, não, fora. Eu tava que tocava o telefone quando tentava sair da sala aqui do Jesus. Pelo amor de Deus. Eu, até hoje não sei como é que eu fui em frente nos Resident Evil que eu parei no 3, né? Porque o 4 pra mim não tive Dreamcast, então pra mim virou piada dali pra frente. Só o Code Verônica que eu acho que é bom no GameCube, mas parei por ali. Enfim, não tem nada a ver com o assunto. O que eu queria dizer pra vocês é o jogo que, curiosamente, do Pixel Velho, talvez seja o mais novo que eu vou falar. Estou falando aqui de Fahrenheit ou Indigo Prophecy de Playstation 2 
Por que que eu acho esse jogo interessante? Primeiro, porque com exceção do Dani Noronha, é a única pessoa que eu perguntei que conhecia esse jogo, eu pergunto para as outras pessoas e ninguém nunca ouviu falar. Se eu não me engano, ele é um jogo aqui que foi produzido antes de, eu não sei se alguma coisa Souls, Dark Souls, que é alguma coisa parecida. Heavy Rain. Heavy Rain, né? Heavy Rain. Que eu também não joguei, mas excelente. Mas o Fahrenheit do PlayStation 2 eu achava muito interessante porque ele contava uma história de um jeito diferente. É, um, é como se fosse um thriller paranormal que acontece numa cidade lá dos Estados Unidos e aí tem uma onda de, de série de assassinatos e as mortes acontecem de forma meio... É um ritual, parece que é um ritual que segue o mesmo padrão. Algumas pessoas ficam em transe em hipnose e começam a matar umas às outras em locais públicos. E a história desse jogo aqui começa num bar que você tá controlando, você assiste a cena, um cara tá no banheiro e tudo mais, entra num transe louco e ele assassina um cara com uma faca. Aí você fala, nossa, que estranho. Só que daqui a pouco o cara acorda do transe, ele já cometeu o assassinato e você tá controlando esse cara. Uhum. Então do ponto de vista deste cara que você sabe que é inocente, você é o culpado. E você tá num bar, seu jogo começa dali e você tem que sair desse bar. Aí a cena corta, quando a cena corta, você volta alguns segundos antes e você começa a ter o papel do investigador. Então o jogo vai jogando você de um lado, você continua sendo o vilão, e do outro lado você é o investigador ou a investigadora. Cara, e a história vai acontecendo, daqui a pouco ele entra numas de... Que jogo inacreditável, mano. Ele entra numas de seita de, de, de espíritos. E você vai evoluindo. Você fala, cara, onde é que eu vou parar com essa história? A história te amarra e você não consegue sair, cara. Até chegar no final pra descobrir o que, que aconteceu. E se eu não me engano, o Dani me corrija aí. O jogo tem mais de um final, dependendo de como se termina ele. Chama os finais diferentes. E aqui começou a brincadeira pra jogos mais recentes, né? Que é o tal do... Eles têm um nome técnico isso, mas é que o jogo se semelha a um filme, né? E as ações que você vai tomando vai ditando como esse filme vai se desenrolar. Então, Rebel Rain, tudo começou com o Indigo Prophecy, que o, a barra de tempo que você tomava as decisões, etc., estava vinculada às suas emoções, né? Então, nessa cena em particular do banheiro, você tinha que né, esconder a arma ou tentar sair sem chamar atenção, e aí você está numa situação de, de, de pressão muito grande, deprimido, cara, isso faz com que a sua raciocínio seja é, comprometido. Então, isso foi levado para frente é, nos jogos mais recentes da, da mesma produtora, e, cara, é fantástico. É isso aí, Pô, me ajudou muito na explicação, Daniel. Tudo isso que eu queria dizer que você resumiu aí, muito bem. Muito obrigado. Desculpa, Jair, eu gostei muito desse jogo. Ele tinha outro nome, né? No, 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 na versão. É, chamava Você Decide, né? <risos> fagundão, Fagundão ali. E o final. Você Decide. <risos> Bem, meus amigos, chegamos ao final aqui. Posso dizer que a missão foi concluída, hein? Sete jogos de cada um de vocês, que só vocês gostavam. E muita novidade aqui. Ficou ótimo. Acho que os ouvintes vão ficar satisfeitos aí com tantos games, pelo menos pra gente, inéditos, né? 
E aí eu quero passar aqui por os meus agradecimentos a esses livros que me ajudaram a fazer esse programa aqui, que ficou longo, hein? Se o editor não cortar muita coisa, você vai ter bastante entretenimento aqui, parece. Deixar meu abraço aqui ao querido Leozito, que mais uma vez colaborou como ninguém aqui, ó. Este homem que tanto brilha. Muito obrigado, Leozito. Deixa aí os seus contatos, suas redes sociais, seu abraço acalorado ao nosso ouvinte. Eu que agradeço aqui e estar aqui mais uma vez, nessa, nessa delícia aqui. Fala de joguinho é sempre bom, né? Gostoso, me relaxo, fico bem, fico zen. Eu, 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 eu gosto, eu gosto, eu gosto. E querido ouvinte, que quiser mandar mensagem aí, qualquer coisa, procure pro Leozito 21, Twitter, Instagram, e aí você me encontra. Mendesfilhas.net.br, um dia voltará a respirar. É, logo mais, logo mais, aí estamos de volta. Por enquanto, uma linha adormecida, tinha, mas aguarde, aguarde. Beijos do gordo. Até logo mais. Estamos todos ansiosos por esse retorno aí dos mentes brilhantes aí, viu? Faz tempo que eu tô querendo. Vai chegar um dia, ouvinte, vai chegar. Relaxa que vai chegar. Eu também quero agradecer a participação especial deste homem que veio aqui e deu um show e já ganhou o troféu de revelação do Pixel Velho 2019, Dani Mamute. Muito obrigado, meu querido. Onde é que, onde é que esse pessoal encontra você aqui? É, basta dar um gritão aí, PPO, que aí a gente aparece na sacanagem. Ah, estamos juntos aí, Jairão. Se precisar, com a contribuçãozinha básica, eu apareço aí. É, quem sabe aí no final da revista eu também apareço. Estamos aí, estou à disposição. <risos> Estamos aí no arroba Carvalho 982 E segue, segue a gente lá no Giro MB Logo mais aí a gente vai estar de volta também Giro MB, programa que me deixa saudades Eu quero saber do US Open E fico aqui caçando esses sites aí Que não contam nada direito pra mim, hein Estou no aguardo também E eu quero falar também com este host Do programa 70 Escutar Se é que esse programa ainda existe <risos> E deixar aqui o meu agradecimento também Para você Dani Noronha, meu marrom de chocolate, semi-amargo e recheado. <risos> Muito obrigado pelo convite. Esse programa ficou da hora também. Eu quero a revista, Jairo. Eu encontraria o Leozito. <risos> eu quero a revista, mas eu quero a revista nas páginas corretas. <risos> Bicho, não é que eu não quero. Eu quero acabar com essa porra. Não é que eu não. É, é que eu... Só que Ai, não vai acabar nesse <risos> Eu quero pôr um prego nesse caixão, se é que você me entende. <risos> Entendeu? Eu quero, eu, eu não quero, eu quero acabar, mas não acaba. E até porque depois eu vou juntar nós de novo. Aí vem o, o, aí vem Michel, Michel Manrubia, tá com a minha? Vem Michel Manrubia, ele vê o anúncio e vem falar pra mim da semântica, da, da, da fonética e da semiótica do anúncio. Aí não tem como terminar, bicho. Não tem jeito. Isso aqui é outra. Vai, não, pode continuar falando aí, eu tô fazendo só. Entendeu? É, não, então. Aí, 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 não, não, aí não termina, eu quero terminar o negócio. Eu, eu quero, depois eu quero ler uma ação games, entendeu? Isso, Léo. Léo, você, você de presente, você vai escolher a próxima revista que a gente vai ler. Não, você a vai... gente, qualquer uma, vamos. Porque, ó, eu, eu, as revistas que tinham na época, acho que a primeira que surgiu aqui no, em Terras Brasil foi a videogame, né? Com aquela capa do, do Mario 3, né? Mas é o que eu lembro. É, Famosa. Então, tem essa daí, aí, ó, a gente tá ali na Super Game Power, mas assim, a gente teve antes ainda a, a Super Game e a Game Power, né? Que era a divisão Nintendo Sega aí, tá tipo, juntou tudo e ficou tudo no negócio só, que é aquela maluquice, mas tinha ação games que surgiu no meio do caminho também, que durou bastante tempo. É, eu acho que vale dar, dar uma resgatada nessas outras que também que, que tinham, né, cara? É, vale a pena mesmo, hein? Cara, enfim, eu quero a revista. Sobre você escutar. 
cara, essa, essa retomada de podcast que a gente está tendo e baixa aquela nostalgia, aquela, aquela saudade né, de, de fazer, né? Então hoje mesmo eu vim escutando os programas antigos. Então a gente vai voltar também. Vai, vai. Não morreu. Tem coisa aí. Aí, eu agradeço, meus amigos. E você, ouvinte, agradeço também pela sua jornada maravilhosa aqui ao nosso lado. Você sabe, se você gostou de alguma coisa e quiser comentar, estamos aqui. Pixelvelho, arroba pixelvelho.com.br Pode mandar o seu e-mail ou pode fazer o seu comentário no site. E se você preferir, tem o nosso Instagram, que é o Pixelvelho. Tem o Twitter, Pixelvelho. Estamos no planeta, Pixelvelho. Vem com a gente, fica com a gente, que aqui o seu 8-bits é garantido. Um abraço, gente. Pixel velho. Ah, ô Léo, eu coloquei, eu coloquei aí no. Aqui no, no bate-papo aqui do, do, do Skype o link do jogo que eu falei lá do. Ah, do do... Project High High. É, Project... é, não me veio, me veio. Tem um outro que chama Urban Empire, eu confundo os dois. Esse aqui é o Project High Rise. Esse é igualzinho esse do prédio que você mostrou, só que uma skin mais atual e tal. É, eu acho que eu vou tomar um café, um chocolate quente, que é alguma coisa, só pra embaixar gostosinho. É, eu vou comer alguma coisa, porque... Boa, Léo, vou fazer um cappuccino daquele da cafeteirinha e comer com pão, com manteiga e queijinho. Hum, faz dois, faz oh, vida. Oh. <risos> Você dê a viadagem num livro não calantes imaginado. É, vai, mas, mas não me deixa Não me deixa na mesa suja Você vai apanhar logo cedo Pra, pra, pra tu acordar Ah, mas isso é certeza é, é. Com, com uma a leve inclinação Ou totalmente reto Delícia Vamos, vamos nessa Isso, muito obrigado, Léo E falando em jogos 2D eu queria dizer que temos aqui dois personagens hoje. São os dois Ds do Pixel Velho. Dani Noronha e Dani Nascimento. Mas eu vou chamar um de cada vez. Ah, e você já se acostuma, porque não, não, um vai para, chamar para, Noronha para, para, e o outro... Noronha e o Nascimento são o mesmo. <risos> então são só os três. Então é três deles, essa porra. Tá senil. Tá senil, velho. Tô falando. Tá senil, velho. Tá passando na porra do cachinho pra disfarçar o cabelo branco, tá ligado? É fogo, velho. Vou fazer de vou fazer diferente aqui, ó. Depois o Michel Manrubia. Agora tem o Dani Noronha e o Nascimento. Não fala, não fala, Michel Manrubia, que eu não vou conseguir gravar. Não, mas toda vez que ele foca assim, Michel Manrubia, até que eu falo com minha. Tu vai tocar é, comigo, é verdade. O dedo já tá Obrigado, Léo. Foi excelente essa ideia, cara. <risos> 
Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais. <risos> 